1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en mai 2009 et c'est l'épisode numéro 8, Display Extended Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast où on parle euh, Internet, gadgets et euh, toutes sortes de petites choses euh, intéressantes, j'espère. Aujourd'hui, on va parler de DVD, de Adobe, de TF1, de Kindle DX, de Facebook, de MacBook Mini et aussi de jeux vidéo, une petite partie un petit peu plus détendue. Et euh, avant ça, évidemment, je voudrais dire euh, bonjour à mes invités super spéciaux du jour, qui sont euh, Yann et Jeff,
2: donc nos euh, grands réguliers. Comment allez-vous les gars ben écoute, ça va ça va plutôt bien. Hein. J'ai lu dans, dans un des commentaires d'itunes de, qu'un auditeur nous avait laissé un message comme quoi il y avait un, un des panélistes qui avait une voix un petit peu efféminée. Et donc, euh, vu que vous avez tous un question de base dans la gorge, par déduction, j'en ai dit qu'il s'agissait de, 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 de moi. Donc, j'ai décidé de sortir ma voix de croneur ce soir et j'espère être à la hauteur de, de vous deux. Voilà. Tu, tu es toujours à la hauteur, Yann. Toujours. Et Jeff, ça va bien depuis
1: la Silicon Valley
3: un grand bonjour de Palo Alto, il fait un grand soleil, il fait très beau, il fait très chaud. T'as bien de la chance, t'as bien de la chance ici, il
1: fait un temps pourri, on se croirait en novembre, une fois de plus.
3: <rire> C'est enfin. ce que Loïc, qui vient d'arriver à Paris, m'a dit qu'il faisait un temps pourri et que c'était pas comme à la maison.
1: Ouais. Ouais, oui, je regrette les, mes voyages en Californie. Hein. Euh, faudrait qu'on l'ait un jour dans l'émission la, dans la, Loïc, euh, s'il est, est partant je sais qu'il Oh, ça. il est toujours partant. <rire> il est partant pour tout, ouais. Euh, le, ce fameux Loïc meurt Bon, euh, il faut aussi remercier euh, la chatroom d'être présente et nombreuse comme d'habitude. Euh, tout le monde va bien dans la chatroom, de plus en plus nombreux. C'est incroyable. Je leur fais un petit bonjour puisque puisqu'ils me voient dans avec la webcam. Et si vous si vous voulez nous voir en direct quand on enregistre l'émission, enfin me voir et entendre les autres, vous pouvez aller sur le site web et là vous aurez tous les détails dans la partie streaming live. Il y a un petit calendrier. Et, euh, et tous les détails sur la manière de nous rejoindre dans la chat-room. Bah écoutez, euh, ça va être tout pour l'introduction parce qu'on a pas mal de choses dont on veut discuter et donc on va se lancer immédiatement dans le cœur de l'émission avec un premier sujet euh, qui est à la fois surprenant et invraisemblable à la fois. Je m'explique. Il y a deux parties à l'histoire. La première, c'est que la MPAA, qui, le, qui est la Motion Picture Association of America, donc l'association la, qui s'occupe de défendre les droits des producteurs et des sociétés de, de production de cinéma aux États-Unis, donc, cette MPA euh, voudrait interdire l'utilisation d'un logiciel développé par la société Reel qui permet de ripper les DVD sur votre disque dur. Ce que ça veut dire, c'est de euh, simplement faire une copie du film sur votre disque dur. Et ce qui est surprenant là-dedans, c'est que euh, cet usage est généralement protégé par ce qui s'appelle le Fair Use, donc l'utilisation raisonnable, euh, qui, qui, qui euh, spécifie que quand vous achetez un, un produit euh, et en particulier un produit média, et ben vous en êtes le propriétaire et vous pouvez en faire ce que vous voulez et cette euh, utilisation raisonnable inclut le fait d'en faire une copie c'est comme si on vous disait euh, vous achetez un CD et ben vous avez eu la, le droit d'en faire une copie sur une cassette ou de le mettre sur votre disque dur comme ça se fait déjà beaucoup. Donc c'est surprenant parce que la MPA la, la essaye de faire interdire le fait de faire une copie sur le disque dur d'un produit qu'on a acheté. Ce qui est déjà plutôt euh, étonnant, mais là où ça devient complètement euh, ubuesque, c'est qu'ils ont, euh, ils sont en discussion avec la, la, la ah, comment s'appelle le US Copyright Office, donc les autorités qui sont censées réguler l'utilisation du droit d'auteur aux États-Unis. Et il y a un des problèmes qui est que les profs se servent souvent de ce type de logiciel pour extraire des morceaux de film et les projeter à leurs élèves dans leurs cours. Et ce qu'a dit la MPA, c'est que plutôt que de faire ça par un logiciel ou par un ordinateur, il suffisait de euh, mettre une caméra devant son écran. <rire> <rire> c'est hallucinant, hein non, on, on se croirait un 1er avril. Donc mettre <rire> une caméra devant son écran, filmer l'extrait du, du film euh, qu'on veut projeter à ses élèves et le retransmettre euh, à ses élèves ensuite, mais avec l'image qui a été filmée. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'il préconisent de filmer avec une caméra son écran de télé. C'est doublement euh, surprenant parce que c'est un truc qu'ils combattent dans les salles de cinéma depuis des Absolument. années. Euh, et et je crois que Yann, justement, c'est à ce sujet que tu avais un petit truc à
2: dire bah écoute moi déjà ne serait-ce qu'au niveau de de real dvd euh, je trouve ça un petit peu ridicule quoi parce que ça fait euh, ça fait des, des années qu'on a des milliards d'applications qui permettent de riper un dvd en un clic et euh, et c'est vrai que j'ai du mal à comprendre l'acharnement de de du plaignant comme comme de l'accusé d'ailleurs je vois pas vraiment ce qu'ils vont qu'ils vont grappiller comme comme terrain vu qu'on a plein d'applications gratuites qui permettent déjà de faire ça et en plus comme tu l'as comme tu l'as souligné euh, ceux qui viennent de décrire là c'est-à-dire filmer un, un Film avec une caméra, euh, ben ça, ça existe sous forme de, enfin, on appelle ça plus communément sur Internet des, des screeners et ils combattent ça à bec et ongle et, euh, et d'un autre côté, ben ils le recommandent quand même aux profs qui veulent, qui veulent diffuser des, des films, quoi, enfin, à, à leur salle de classe. Donc, c'est complètement incompréhensible, c'est euh, un non-sens et c'est vrai que j'ai du mal un peu à comprendre, à comprendre leur logique là-dessus, quoi. Euh,
1: je mettrai un lien sur la vidéo en question dans, dans les notes de l'émission et effectivement c'est une présentation tout à fait sérieuse au, au US Copyright Office où ils expliquent que c'est comme ça qu'on peut faire et que ça ne pose aucun problème. Enfin, c'est ubuesque, ça me, franchement, j'avais du mal à y croire quand j'ai vu la vidéo. Euh, et une petite note, tiens, à, à propos de ce sujet, qui est euh, plutôt. Enfin, qui appuie plutôt nos arguments qui sont que ce genre de problème de copie euh, ne sont que très périphériques à la, à, 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 au succès d'un film euh, en salle qui est que euh, le film Wolverine, qui était un gros blockbuster de ce mois-ci, a fait le plus gros week-end de 2009, à ce jour, aux états unis Donc, il a rapporté le plus d'argent euh, pour le premier week-end en 2009, euh, avec 87 millions de dollars. Et ce qu'il faut savoir, euh, c'est que le, le film en question a été était disponible sur Internet plusieurs semaines avant sa sortie. Ça s'est déjà produit, ce genre d'incident, et à chaque fois, ou pas à chaque fois il faut pas exagérer mais en tout cas quand le film était bien reçu il a fait il a eu un grand succès malgré le fait qu'il était disponible gratuitement quasiment sur internet pour tous les pirates de la terre et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Euh, parfois le film n'a pas eu un énorme succès, c'était le cas du premier film de Hulk il y a quelques années, mais là le, le véritable problème était que les critiques ou les, les gens qui avaient vu le film en pirate l'avaient assassiné et l'avaient trouvé très mauvais, ce qui n'était pas vraiment le cas de, de Wolverine. Donc,
2: mais, euh, mais ce, qui, ce qui est ridicule en plus c'est que euh, si jamais tu, tu tiens ce discours de les majors, ce qu'ils vont dire c'est que euh, ok d'accord on a fait 87 millions de dollars de de, de, de de chiffres avec avec ce film mais si jamais il n'avait pas été leaké sur internet bon on en aurait fait 200 millions tu vois c'est toujours <rire> la logique que si jamais c'était pas disponible illégalement, on aurait fait beaucoup plus de chiffres quoi c'est un raisonnement qui est, qui est complètement stupide et euh, bah, on et, peut pas euh, avoir raison quoi quel que soit le, le,
1: le cas euh, on, on en vient ils ont toujours une réponse qui dit que euh, c'est qu'on qu ne peut pas que notre raisonnement ne se tient pas ce qui est
2: ouais.
1: mais on, on est un petit peu d'accord tous les deux là quand même j'ai envie de me tourner vers jeff qui a un esprit peut-être un petit peu plus business euh, un petit peu plus euh, qui pourrait avoir une certaine empathie avec ces gens là euh, pour lui demander si, si on est un petit peu utopique ou un petit peu trop euh, euh, rêveur ou est-ce qu'ils ont véritablement une, une légitimité dans leurs demandes et dans leur euh, dans leurs requêtes et dans leurs procès.
3: Non, tu ne vas pas trouver une, une oreille euh, euh, qui va commisérer avec <rire> ces gens-là puisque ça fait des années qu'ils cherchent une façon de, de contrôler la distribution électronique. Clairement, c'est une industrie qui va à l'encontre du, du progrès ou qui marche à, à reculons euh, plutôt que d'aller de l'avant et malheureusement cet, euh, cet épisode qui est complètement débile euh, j'ai la notion de je filme, un, je filme un film avec ma caméra et je retransmets ça, c'est complètement interdit par eux-mêmes donc c'est complètement débile euh, qu'ils essaient de limiter une fois de plus la distribution électronique de euh, de la musique, de la vidéo etc parce qu'in fine c'est ça, ils veulent pas que les gens puissent facilement prendre un CD ou un DVD le copier sur leur disque et ensuite le balancer sur, sur les réseaux pire to pire, oui. donc ils essaient petit à petit de démonter la, la chaîne qui amène ces, ces trucs là sur internet en mettant des restrictions qui sont complètement euh, complètement débiles ouais. ils sont en train de se et tirer le, et des... la... pardon vas-y Oui, et, puis, et, et la remarque que je faisais par rapport à World for c'est euh, la le pourcentage de gens qui ont accédé à, à, au film en pirate est tellement limité par rapport au, au succès de, du film. Peut-être que tu peux dire il y a 500 000 dollars ou euh, 750 000 dollars qui n'ont pas été faits parce que des pirates y ont eu accès et donc ils n'ont pas, pas été au, au ciné. Mais la, la démographie est tellement différente que le film était bon, il a eu du succès et puis voilà, il n'y a pas eu, eu d'impact euh, par la piraterie à mon sens. Quand j'ai ouais, ouvert les, euh, les yeux, significatif.
2: Je vais quand même essayer de me faire l'avocat du diable euh, par rapport à, à ce que tu disais Patrick sur le fair use qui, qui consiste finalement à dire que à partir du moment où j'ai acheté un, un DVD ou un CD, j'ai le droit d'avoir une, une copie. Je pense que euh, ça c'était valable à l'époque des cassettes ou, euh, ou à l'époque où Internet n'était pas ce qu'il est aujourd'hui parce que le problème c'est pas le fait que tu tu en fasses une copie privée, c'est que à partir du moment où tu vas matérialiser euh, ce, cette oeuvre sur ton disque ben ça pourra très facilement se retrouver sur un truc comme Emule ou etc et c'est ça en fait quand qui, qui leur pose problème si jamais le, le real dvd là dont dont, dont ils parlent euh, ben permettait à l'utilisateur de faire un backup mais que le backup était sécurisé il ne pouvait en aucun cas transiter sur un réseau pire to pire je pense que il y aurait peut pas tout ce débat. Je pense que ce qui les dérange, c'est après ça peut atterrir sur du, du réseau peer-to-peer. C'est peut-être ça,
1: le problème. Oui, c'est certain. D'ailleurs, Jeff l'a évoqué rapidement. C'est le fond du problème, c'est celui-là. Le, le, et moi, ce que je répondrais à cet argument qui peut être compréhensible, c'est que de toute façon, les films et les produits en question vont se retrouver sur les réseaux peer-to-peer. -peer. Donc, encore une fois, comme on le dit à chaque fois dans ce genre de, de, de problème... Les, seuls gens qui, les seules personnes qui vont avoir un. un, un, un que ça va ennuyer ce genre d'histoire, ce sont les gens qui veulent être des clients honnêtes et qui vont payer leurs films. Parce mmh, que c'est mmh. pas en, en interdisant Real DVD, en l'occurrence, qu'ils vont réussir à interdire l'arrivée des films sur les réseaux de pirates. C'est impossible Donc euh, le, le résultat ce qui, Si on veut parler très concrètement C'est que les gens qui ont acheté le DVD Et qui veulent simplement le mettre sur leur ordinateur comme euh, Moi je veux dire ça fait des années Que j'ai plus mis un DVD dans mon ordinateur Ou un CD en l'occurrence Je veux dire je le mets une fois Je le mets sur mon, sur mon disque dur et, euh, et je le laisse sur mon étagère jusqu'à la fin des temps Parce que c'est plus pratique et Bien sûr. Donc euh, bon Effectivement je comprends cet argument Mais si on veut être un petit peu raisonnable Pour le coup les gens ne l'utilisent plus comme ça Enfin, bon, on continue dans les histoires de piratage avec Adopi, sur lequel je ne vais pas passer énormément de temps parce que euh, c'est vrai qu'on en a quand même parlé beaucoup ces, derniers, ces dernières semaines et, euh, et, et ça commence à devenir un petit peu, euh, un petit peu répétitif. Par contre, il y a une histoire euh, assez hallucinante, là encore, qui est arrivée il y a quelques semaines. Euh, Yann, peut-être que tu, tu en as entendu parler précisément, euh, tu, veux, tu veux nous prendre ce sujet
2: Ouais, euh, rapidement en fait, euh, il, il s'agit d'un truc qui, qui est passé sur tous les sites euh, parlant de, de technologie dans la communauté francophone, enfin surtout en France. C'est que euh, Jérôme Bourreau, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, qui travaille euh, chez TF1 dans le pôle innovation web. Ben, en fait, il a, il a rédigé un email euh, qui était pas du tout en faveur d'Adopi. Il a envoyé ça donc à, à un député de, de son arrondissement, euh, Françoise de Panafieu, je crois. Et en fait, ce qui s'est passé pour pour pour, pour il l'a envoyé à titre euh,
1: pour préciser, il l'a envoyé à titre privé, pas en tant que webmaster de TF1, c'est absolument en tant qu'individu, en tant que citoyen, quoi
2: absolument absolument et euh, et en fait il euh, y a eu euh, plus ou moins un cafouillage enfin les, les choses sont pas encore très très claires mais ce qui s'est passé finalement c'est que cet email est revenu donc enfin est remonté donc jusqu'au gouvernement jusqu'à Christine Albanel et c'est re retourné au niveau de, de TF1 mais sous une forme publique et ça a eu pour effet que TF1 a décidé de, de licencier cette personne euh, immédiatement et donc c'est totalement euh, incroyable puisqu'on on se dit finalement qu'on a pas le droit à une expression quand, quand la France finalement dit euh, euh, essaie de donner des leçons de, de droit de l'homme à la Chine et qu'on se rend compte finalement que ben, euh, l'une des premières chaînes françaises qu'on a un employé qui à titre privé comme tu le disais essaie d'exprimer son, son avis en tant que citoyen sur, euh, sur son point de vue sur une loi et qu'on voit directement que ça porte atteinte à, à son emploi et qu'on le licencie euh, immédiatement euh, on, on, peut, on peut être un peu choqué de, de voir que finalement euh, ben, une chaîne téléphonique visé est quand même être très 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 lié au, au, à la direction que prend le, le gouvernement et c'est moi personnellement ça m'a pas mal choqué quoi
3: mais il avait envoyé cet email depuis son email perso depuis son email tf1
1: depuis son email perso c'était fait à titre entièrement privé et euh, le, le plus surprenant dans l'histoire, en fait, c'est, outre le fait qu'il se soit fait virer, euh, qui est déjà assez scandaleux, c'est le fait que son email se soit retrouvé... Euh, en fait, il s'est fait convoquer dans le bureau de son, de son supérieur direct, euh, et son supérieur lui a lu l'email. Et il lui a dit, voilà, euh, suite à cet email, euh, nous constatons que nous avons des différences euh, philosophiques, ou des différences d'opinion, qui font qu'il y a une incompatibilité euh, entre notre euh, euh, notre inter tension euh, commerciale et, votre, euh, et vos opinions Et donc on ne peut plus travailler avec vous
2: On dirait Fox News en fait
1: <rire> C'est un petit peu ça Et,
3: il a et le GUS attaquer euh, TF1 au prud'homme
1: on ne sait pas encore. J'imagine qu'il va le faire, pour le moment, on en est à l'étape du scandale et à l'étape du cafouillage parce que, alors, Albanel dit que, évidemment, il n'était pas, ce n'était pas son intention de faire virer le mec. Elle dit qu'elle voulait simplement avoir un argumentaire de la part de TF1. Mais enfin, admettons même que ça soit le cas. Comment, comment s'autorise-t-elle, se donne-t-elle l'autorisation d'envoyer un mail privé à TF1 Enfin. Et, et bref, ils sont tous en train de nier. Euh, le TF1 est en train de dire que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Enfin, Il y a une grosse, un, un gros cafouillage là-dedans. Euh, mm. le, 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 le Jérôme Bourreau-Guggenheim, justement, qui était le responsable du, du pôle innovation web, comme l'a dit Yann, euh, a raconté cette histoire. Euh, moi je ne vois pas vraiment de raison Qu'il qu mente, évidemment on n'est pas Journaliste, hein. c'est comme ça que l'histoire a été euh, Rapportée, ra rapportée dans, toutes les, dans tous les Médias euh, sur le web Est-ce que ça va donner Autre chose ensuite on ne sait pas. Mais pour le, en l'état, moi, cette histoire me paraît effectivement euh, euh, totalement scandaleuse. Hein. C'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Et je crois que Yann l'a assez bien résumé, donc je ne vais pas en mettre une couche. Mais euh, ça, ça passerait mal aux états unis j'ai l'impression, un truc comme ça. Encore que remarque, comme disait Yann, il y a Fox euh, qui, qui a fait un petit peu ça à l'époque. Mais...
3: Oui, il y, y, y a toujours la problématique du free speech, etc. Mais enfin, si c'est euh, un citoyen qui exprime euh, son point de vue... Euh, auprès de, du, du politique et que ça revient du côté de, de, de la boîte même si ici c'est beaucoup plus facile de, de, de virer les gens etc etc c'est le genre de choses qui pourraient passer très très mal oui
1: Ouais. bon bah espérons que cette histoire ne s'arrête pas là et qu'on ait des nouvelles de, de monsieur euh, Bourreau-Guggenheim Bourreau très vite euh, une autre histoire c'est euh, le Kindle euh, dont on vous a déjà beaucoup parlé ici donc le Kindle c'est ce, cet e-book reader ce lecteur de livres électroniques euh, et, fabriqué par Amazon euh, le fameux Jeff Bezos qui a beaucoup poussé euh, à la fabrication de, ce, de cette de cet appareil il y a une nouvelle version du Kindle qui a été présentée c'est un, une machine qui est plus grande ça s'appelle le Kindle DX alors je ne sais pas d'où sort le DX mais euh, en tout cas c'est son nom hein, ça doit être euh, Display Extended ah c'est ça en plus pas bête, heureusement. Je sais rien, c'est
3: moi qui viens juste, juste ah de l'inventer, mais ça pourrait, ça pourrait être logique. Ça pourrait, <rire> ouais, je ça pense va. que
1: ça, ça le fait, effectivement. Donc, euh, il est baptisé maintenant, c'est Display Extended. Euh, donc, il est plus grand. Euh, il fait ça, ça, Son écran fait 9,7 euh, pouces de diagonale, ce qui fait 24 centimètres. Il a un accéléromètre, ce qui veut dire qu'on peut le, le retourner comme l'iPhone et avoir l'affichage en paysage ou en portrait et euh, les, les grosses nouveautés euh, au niveau du modèle économique il y en a deux en fait la première c'est que euh, il est fourni avec un, enfin il est disponible euh, pour ce Kindle un abonnement au Wall Street Journal pour euh, 10 dollars par mois euh, il y avait déjà des abonnements à certains euh, journaux, je sais pas si le Wall Street Journal en, en faisait partie mais en tout cas là c'est quelque chose qu'ils ont vraiment mis en avant euh, pour ce Kindle en, en, en particulier et euh, l'autre nouveauté qui est, a là beaucoup plus de mal à passer, c'est le prix. C'est-à-dire qu'il coûte 489 dollars, c'est-à-dire presque euh, 200 euh, euh, dollars de plus que le Kindle d'origine. Pardon, presque 100 dollars de plus que le Kindle d'origine. Il est à, à 399 si je ne m'abuse. Euh, Jeff, tu sauras peut-être ça mieux que moi
3: non parce que j'ai pas de Kindle hein. euh, Mais je crois que c'est effectivement 100 ou, 100 de, 100 ou 200 dollars de plus ouais.
4: Mais bon, c'est
3: euh... pas, pas non plus la même machine hein. C'est pas, pas le même four factor Tu vas pas pouvoir faire la même chose dessus euh... Pour toi ouais, ça te ouais, paraît pas, pas. En fait, les, 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 attends, attends. les commentaires Franchement...
1: que j'ai entendus moi c'était que justement Il était euh, beaucoup, plus, beaucoup trop cher en fait Les gens étaient un petit peu euh, rebutés Parce que déjà ils trouvaient le Kindle originel euh, assez cher et là, euh, ils, sont, ils sont... Enfin, ça devient... Ils pouvaient accepter... Pardon, c'est bien 299, hein, donc c'est deux fois plus cher. Euh, presque deux fois plus cher, en tout cas 200 dollars de plus. Les gens qui acceptaient de payer un gros prix pour le premier Kindle se disent, là, c'est carrément trop. Et, et ça, ça n'est pas abordable. Toi, Jeff, tu trouves que c est, c est, ça les vaut Ça vaut 500 dollars, ce truc
3: Écoute, j pas, moi, j'ai pas acheté de Kindle... Le premier et je ne pense pas acheter de Kindle le deuxième et d'ailleurs j'ai dit que ça ne m'intéressait pas de l'avoir pour la fête des pères parce que personnellement je suis très je suis très content d'avoir mes ordinateurs pour lire les news online donc j'ai pas besoin d'avoir outil, un, outil, un outil dédié. J'ai des copains qui ont dit qu'ils achetaient le nouveau parce qu'ils étaient vraiment très contents de la nouvelle, la nouvelle forme qui permettait d'avoir un, une plus grande lisibilité de, du contenu. Bon, c'est des gens qui, euh, pour qui euh, dépenser 200 dollars de plus, c'est pas forcément un problème. Donc, c'est peut-être pas forcément la bonne population. Quoi, ouais, en... Disons
1: que c'est pas. Il est certain que en ça référence. va pas. Ouais, ça va pas arriver dans le grand public immédiatement. Euh, ceci dit, ils ont ils ont fait un gros, une grosse poussée vers les étudiants en se disant que euh, ça pouvait être utilisé comme livre pour les étudiants. Euh, et ça pose deux problèmes en fait à ce niveau là C'est qu'aux états unis les livres euh, d'université sont horriblement chers C'est à dire qu'on parle de, de tarifs de, du type 250 dollars pour un livre de biologie euh, à l'université C'est un racket invraisemblable Et les étudiants se refont généralement en revendant les livres qu'ils vont acheter ensuite euh, à, à, d'occasion et là, euh, évidemment, avec le Kindle ils ne pourront plus le revendre, donc est-ce que les éditeurs vont également mettre des prix invraisemblables sur ces livres électroniques euh, ou est-ce qu'ils vont baisser le prix justement parce que ce sont des livres électroniques et que blablabla bla bla on ne sait pas, il y, y a quelques inconnus en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le prix est la grosse grosse question aujourd'hui de ce Kindle qui, qui pourrait a, avoir une faire avancer les choses plus vite qu'on ne le pensait, parce que ce nouveau format est peut-être plus agréable pour lire un journal ou ce genre de choses. Et, Yann, on t'a un petit peu tu coupé la parole juste avant, tu avais des choses à dire
2: non, enfin, je disais juste que, enfin, je me disais juste que le Kindle, quand même, c'est un écran 9 pouces, monochrome, une carte mémoire de 3 gigas et une puce 3G. Euh, faudra qu'on m'explique quand même comment on peut mettre 499 dollars derrière ça. Euh, c'est pas grand-chose. Euh, c'est le prix d'une PS3 quand même. Hein. Faut, faut, faut relativiser le truc. Et je trouve ça vraiment excessivement cher. Déjà que le premier modèle, je trouvais super cher pour ce que c'est. Mais là, en l'occurrence, euh, 3 Go de RAM, un truc où euh, tu peux, où, où tu, là encore une fois de plus, une, tu ne possèdes pas le média que tu as acheté, c'est-à-dire que tu prenais l'exemple des livres, là aucun étudiant ne pourra ben, finalement vendre le livre qu'il a acheté à une autre personne, on aurait pu imaginer qu'il puisse le transférer, et que je sais pas qu'Amazon prenne 10% de la transaction ou, et que lui il puisse en récupérer un petit peu enfin on peut imaginer des modèles économiques derrière ça mais non, une fois de plus euh, tout passe par le, le provider et, euh, et c'est vraiment dommage quoi, donc je ne suis vraiment pas friand de ce genre de Peau, oui, mais quoi. je
3: pense que si tu as, si tu as la notion, et à mon avis, ce que va faire Amazon, c'est essayer de négocier avec les éditeurs de, de livres un accès, un droit d'accès aux livres euh, qui va être largement inférieur au, au coût du livre lui-même, de manière à ce que ce soit un petit peu, bah, un peu comme le Wall Street Journal. Euh, si tu l'as à 10 dollars par mois, c'est rien par rapport au prix, au coût du Wall Street Journal, du journal que tu achètes en kiosque euh, chaque jour, même si tu prends un abonnement.
2: Ouais, Donc, mais ça les... c'est le... Ça, c'est le prix du okay. Wall Street Journal. Mais quand tu achètes un bouquin sur Amazon, enfin c'est ce que j'ai cru comprendre. Hein. Euh, c'est le même prix entre un bouquin d'Amazon et un bouquin sur le Kindle. Ou à non, 5 ils sont moins chers sur quoi. le Kindle.
1: Ils sont, ils sont un ça. peu moins chers, mais disons que le, le, la réduction du prix ne reflète pas le, le, la, la réduction dans les tarifs de, de fabrication de et d'acheminement et de production, etc. Est, la, la réduction n'est pas si significative que ça. Mais ils sont quand même moins chers.
2: Ouais, cacha derrière, euh, frais de mise en service. Voilà, ouais. ils aiment bien ce genre de, de truc bateau
1: Il faut quand même spécifier, Yann, par rapport à ce que tu disais, c'est qu'effectivement, le Kindle euh, Amazon fait un profit dessus. D'un autre côté, il y a quand même aussi le fait qu'il faut payer l'abonnement euh, au réseau téléphonique, puisqu'on vous le rappelle, avec le Kindle, vous pouvez télécharger les livres directement euh, depuis le, les nuages, <rire> depuis Internet, sans avoir à vous connecter, à vous connecter où que ce soit. Euh, et, et donc il faut aussi payer cet abonnement euh, pour au réseau téléphonique ça ça compte un petit peu aussi quoi. Ouais. <rire> t'es pas convaincu non, bon, de... non non
2: franchement non non C combien de livres il va falloir que tu achètes avec ce service pour pouvoir amortir les 489 dollars et d'ici à ce que tu as amorti ces 489 dollars ils seront déjà sortis de nouvelles versions des livres qui comme par hasard ne seront pas compatibles avec ton Kindle que tu as passé deux ans à amortir il va falloir qu'on en rachète un nouveau modèle enfin ça tu l'as déjà vu plein de fois enfin bon je vais pas m'étaler là dessus mais non ouais, non, tu... non bon il est remonté Yann sur ce coup Non, <rire> euh... ouais, mais Yann par
3: je pense que, que t'es pas dans la cible des gens qui achèteraient naturellement ah, Kindle et donc c'est pour ça que tu as une réaction assez euh, hot comme on dit mais il <rire> y, y a une population de gens qui aiment beaucoup avoir leur Kindle sur lequel ils vont trouver les dernières versions du journal qu'ils veulent lire du bouquin qu'ils sont en train de lire etc plutôt que de se trimballer trois bouquins dans leur, dans leur sac ils vont avoir un Kindle et ils sont très contents ah, et bon, quand tu vois que... le succès commercial du Kindle tu vois qu'Amazon euh, a réussi à créer un, un, un besoin au niveau du marché en introduisant ce produit et en en vendant euh, des milliers, des milliers, des milliers. C'est sûr que euh, c'est un succès commercial
1: incroyable. Euh, il y a énormément de gens qui, qui sont d'accord sur le fait qu'avant que le Kindle ne puisse avoir une audience véritablement large, il va falloir que le prix euh, baisse. Par contre, il y a un chiffre qui est sorti justement à propos de, du marché de l'écosystème du Kindle qui était assez surprenant, c'est que... Quand un livre, euh, aujourd'hui, hein, 18 mois après la sortie du Kindle, si un livre est disponible en vente euh, classique sur Amazon, qui est l'une des plus grosses librairies des états unis aujourd'hui, hein, je ne sais pas quel est l'état euh, de la vente en ligne de livres en France aujourd'hui, mais aux états unis Amazon est une énorme machine, ils vendent de tout, mais le livre reste leur euh, business principal... Euh, donc, quand un livre est disponible en version papier et en version Kindle, eh bien, aujourd'hui, la version Kindle représente 35% des ventes euh, de, de ce livre, ce qui est énorme complètement énorme. quoi En seulement 18 mois, et avec même s'ils ont vendu beaucoup de Kindle, ça reste un gadget réservé à une certaine classe de la population, 18% de vente sur le, le Kindle, c'est véritablement une progression euh, fulgurante, et il est euh, à peu près certain que c'est un succès euh, pour Jeff Bezos et pour Amazon, et que euh, on, on peut très facilement imaginer que dans cette lignée, ça va euh, euh, continuer à révolutionner l'industrie en tout cas, initier une révolution de l'industrie du livre et peut-être même de la presse, comme on l'avait dit euh, il y a quelques temps.
2: Je ne veux pas dire, mais en même jamais... temps, dans la chatroom, euh, je vois écrit Yann a raison, Yann a raison, Yann a <rire> raison. D'ailleurs, je propose, par rapport à l'autre épisode, qu'on appelle cet épisode Yann a raison, pour une fois. Non, mais je, comprends ton, ton point de vue, je comprends bien ton point de vue. Ouais. D'accord. Et Jeff, on t'a interrompu là aussi euh,
3: Non, je... <coughs> ce que j'allais dire, c'est que le jour où le Kindle est distribué de façon encore plus large qu'aujourd'hui, effectivement, Amazon pourra aller voir les publishers et dire « J'ai une base installée de X centaines de milliers <coughs> ou de millions de Kindle. Si on passe un deal qui vous permet d'accéder à cette nouvelle base installée avec un service à la base de souscription, je suis sûr qu'ils auront, ils auront la possibilité de créer un nouveau modèle économique autour des bouquins, autour des journaux qui n'existent pas aujourd'hui parce qu'il n'y a pas encore une pénétration suffisante. » Oui, c'est sûr. Ben, c'est
1: en tout cas dans ce sens que semble aller l'histoire, dis-je avec une grande
3: modestie.
2: <rire> avec le grand mouvement en plus voilà. qui
3: va avec. Je veux dire, moi, le, le parallèle que je veux établir, qui, qui n'a rien à voir avec la, le Kindle, mais qui, euh, qui est relatif aux Amazon Web Services, c'est quand euh, Amazon a mis en place... S3 et ici 2 leurs deux plateformes web services, personne ne les utilisait par définition et tout le monde s'est dit mais qu'est-ce qu'Amazon qu qu qui est un distributeur se met à faire de, de l'infrastructure, internet, etc, c'est n'importe quoi. Trois ans plus tard, si une, une startup vient me voir et qu'ils n'utilisent pas les services d'Amazon euh, dans le cloud et qu'ils ont leurs propres serveurs et leur infrastructure, on leur demande à quoi ils pensent. Donc on a aujourd'hui 90 à 95% des boîtes qui utilisent ces services-là au tout début de leur, euh, de leur vie. Après, est-ce qu'ils ont un choix euh, de partir sur leur propre infrastructure ou pas, quand ils viennent plus grands et plus mûrs euh, C'est un autre débat. Mais en tout cas, ils se sont installés en trois ans comme étant les rois de ce marché.
1: Et, et là, on n'en est qu'à la moitié de ces trois ans pour le Kindle. Et déjà, ça fait beaucoup de bruit. Donc, euh, où en seront-ils dans un an et demi ça, fait, ça laisse rêveur, je dis. Tout à fait. <rire> euh, autre chose, c'est ces histoires de conditions d'utilisation dont on vous, vous avait déjà parlé pour... Euh, de, de ces choses-là pour Facebook. Et euh, on est souvent un petit peu critique parce qu'on dit que les conditions d'utilisation sont un petit peu draconiennes, où on vous dit, euh, voilà, ils ont le droit d'utiliser vos photos, vos images, vos textes, vos tout jusqu'à la fin des temps, même si vous êtes mort, même si vous êtes enterré, <rire> même si vos enfants sont morts. Eh bien, il se trouve que de temps en temps, on comprend pourquoi euh, les choses sont aussi radicales. Euh, il y a eu une, un petit incident euh, sur l'île de Man, qui est une île euh, au large de l'Angleterre où il y avait un, un groupe Facebook qui avait été créé enfin un groupe Facebook avait été créé par l'un de ses habitants et c'était euh, le groupe Facebook s'appelait euh, I Love Man Kakaka, donc Kuklukslan Klan, Kuklu pardon euh, qui était un groupe qui euh, voulait promouvoir la sauvegarde de l'île de Man euh, par l'exclusion des étrangers et la supériorité des habitants de l'île de Man qui sont évidemment en euh, majorité de race blanche et ils voulaient préserver la pureté de la, la population évidemment Facebook a vu ça ils ont euh, agi assez euh, rapidement ils ont fermé ce groupe parce que selon la loi euh, anglaise, le groupe en question est, enfin la, la loi euh, royaume-unienne, euh, ce groupe est illégal. Là, je pense qu'on ne trouvera personne pour... Euh, pour euh, critiquer cette décision. Par contre, ça pose un problème et ça pose une question qui est un petit peu plus délicate qui est, euh, est-ce que Facebook est, est, peut avoir la responsabilité de décider qui, quel groupe ils ont le droit de fermer et quel groupe ils n'ont pas le droit de fermer Je vais donner un exemple. Euh, S'il si y a des, un exemple qu'on qu connaît dans... Les, tous les, toutes les parties d'Internet. S'il y a, par exemple, un groupe Facebook qui est créé en Chine par des gens qui sont, disons, euh, fans de Barack Obama ou euh, j'en sais rien, hein, un truc du genre, et que la Chine demande à Facebook de fermer ce groupe... Euh, et ben ils vont peut-être le faire, peut-être pas, mais en tout cas ils auront la possibilité de le faire. Mais la question, est-ce que c'est juste ou pas Est-ce qu'il faut laisser la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme dirait certains, ou est-ce qu'il faut euh, donc est-ce qu'il faut tout accepter, ou est-ce qu'il faut réguler c'est une question intéressante à poser, d'autant plus qu'un euh, avocat qui s'appelle Brian Cuban euh, a, envoyé, a, a fait une lettre ouverte à Facebook en disant que ça faisait deux ans qu'il demandait la fermeture de deux groupes négationnistes américains euh, et qu'il ne l'a pas obtenu. Donc là encore ça pose une question qu'est-ce qu'on qu qu accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas est-ce qu'on doit tout fermer bah,
2: je sais pas parce que moi je me souviens qu'il y a <coughs> peut-être 5 ou 6 ans il euh, y avait une scène que j'avais vue dans le zapping euh, qui m'avait assez choqué c'était une manif du, du KKK justement en plein Manhattan euh, à, à midi ils étaient encerclés par des flics quoi, mais ils étaient en train de faire leur manifestation et, euh, et bon moi, moi ça m'avait assez surpris parce que c'est là que j'ai réalisé qu'apparemment aux états unis t as, t as une sorte de constitution qui permet à, à tout un chacun de s'exprimer, euh, exprimer ses idéologies quoi, aussi que soient-elles et donc du coup euh, s'il il y a, a au-delà de Facebook une, une loi ou une constitution américaine qui permet à tout le monde de, de s'exprimer vu que Facebook est un, est un moyen d'expression comme un autre, euh, c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas eu son euh, enfin qu'il n'a pas obtenu satisfaction dans la fermeture de, de ce groupe, enfin c'est juste une, un truc comme ça qui, qui me vient à l'esprit oui, oui, oui certain, complètement.
3: C'est free speech, c'est-à-dire que euh, suivant la constitution euh, américaine, euh, toute personne a le droit de s'exprimer de façon libre, même euh, si c'est dans des contextes aussi euh, dégueulasses euh, que, que ce qu'on ce qu mentionnait ici. Et donc, le gros débat, c'est pour Facebook, où se situe la, la ligne euh, qu'ils ne veulent pas franchir en termes de, de désapprouver et donc d'interdire un certain groupe euh, l'exemple que citait McCarrington ce week-end euh, sur ce sujet là c'était euh, on va interdire euh, les groupes qui parlent de la lactation parce qu'on va avoir un, un sein nu euh, qui, va qui va être utilisé euh, dans le cadre de une photo d'un saint nuit qui va être utilisée dans le cadre de, de cette discussion, mais par contre euh, renier le low cost euh, bah c'est quelque chose qui va être permis et, et clairement il avait une grosse euh, une grosse rente autour de ça qui a provoqué euh, énormément de commentaires et ça a été repris ensuite par pas mal de publications mais c'est vrai que c'est un gros problème pour Facebook parce que s'ils interdisent ça, euh, quels sont les sujets qu'ils vont aussi devoir bannir et c'est pas à eux de se positionner comme une euh, comme des gens qui vont euh, établir ce qui est euh, légal bon ou pas, finalement, ou pas bon, légal ou pas, parce qu'au regard de la constitution américaine, c'est légal.
1: Oui. Ah, C'est un sens. problème épineux. D'ailleurs, à propos de questions légales, il y a eu un autre souci de vie privée qui est un petit peu associé à cette histoire. Euh, il y a un type qui a été mis en garde à vue euh, pour un SMS parce qu'il a envoyé un SMS à un ami à lui euh, en, en disant « pour faire dérailler un train, tu as une solution ?». Et eh ben les flics ont débarqué chez lui et ils l'ont euh, ils l'ont carrément arrêté. Enfin ils l'ont mis en garde à vue. Euh, C'était un SMS qui avait été envoyé sur le réseau de Bouygues Télécom. Euh, et, et ça la, la grosse question que ça pose. Ah, la pub en que fait, tu leur fais. <rire> ouais voilà c'est un petit peu euh, écoute j'y peux rien hein, ça s'est passé comme ça euh, la grosse question qui se pose là encore c'est comment est-ce que la police a eu connaissance de ce message parce que là encore je crois que personne n'ira ne, ne, dire bah ben non le gars il va envoyer ce message et il faut l'ignorer tu vois bon effectivement c'est très certainement une blague mais est-ce qu'il faut pas au moins euh, lui poser la question ou aller le voir ou... parce que si jamais on, on sait au final je suis sûr que certaines personnes vont dire euh, non non euh, état policier euh, scandale je sais pas quoi le problème, c'est que si ce gars est effectivement, euh, malgré les apparences, n'est pas un blagueur et qu'il a effectivement l'intention de faire dérailler un train, qu'il qu met son, son fantasme à exécution et qu'on se rend compte, après coup, qu'il euh, avait envoyé des SMS pour, euh, ou qu'il avait eu des communications pour, dire, euh, euh, pour établir ce plan, euh, oui, là, il, ça posera un énorme problème aussi. On va se demander, mais que fait la police euh, maintenant la, la grosse question effectivement c'est oui si on en a connaissance il faut agir maintenant euh, est-ce qu'on a le droit d'en avoir connaissance parce que d'où est-ce que la police a eu accès à ce, ce sms est-ce que tous nos sms sont épiés par une sorte de réseau euh, euh, national de surveillance euh, des télécommunications
2: c'est sûrement la même équipe qui avait pistonné VSD en leur disant que Sarkozy avait envoyé un texto à Cécilia pour lui demander de revenir je suis sûr que c'est la même équipe en plus <rire>
1: C'est possible, il ouais. y a la DGSE <rire> qui fait des petits écarts pour euh, arrondir ses fins de mois.
2: Ouais. Non, mais moi, honnêtement, je pense que tout ça, ce serait jamais passé si jamais ces gens-là utilisaient plutôt Adium au lieu de passer par des SMS. Adium, il n'y a que ça de vrai. <rire> et, euh, et, et, et d'ailleurs, en, en parlant de ce, ce, client, il y a un truc d'assez incroyable qui s'est passé, euh, récemment, là. C'est que, alors, pour, pour ceux qui ne savent pas, les, les, les auditeurs qui, n, qui ne connaissent pas ce, ce logiciel, il s'agit de, d'un client de messagerie instantanée, un petit peu comme MSN Messenger, euh, qui a, qui a beaucoup de succès sur, sur macOS d'ailleurs. et il euh, y a une nouvelle version qui est sortie euh, récemment, enfin qui est en bêta test et pendant qu'ils étaient en train de, de bêta tester donc, le produit ils, ils se sont rendus compte que parmi les gens qui se connectaient euh, aux clients il y avait euh, des clients qui se connectaient à partir d'une machine dont la description était MacBook Mini. Et, euh, et parce qu'il faut savoir prix, que
1: toutes les tous les ordinateurs qui se connectent à la plupart des réseaux, même par le navigateur, envoient des informations aux au services auxquels ils se connectent. Donc euh, ouais. l'une des informations, c'est le nom de l'ordinateur. Souvent c'est PC, euh, enfin MacBook Pro, euh, PC portable, euh, HP machin. Et là, c'était MacBook Mini.
2: Ouais, tout à fait, tout à fait. Et donc vu qu'il n'y a aucun MacBook Mini euh, de disponible sur le marché, donc tout le monde se dit que Apple est en train de de, de construire donc une bécane euh, de ce type. Et donc il y a toutes les rumeurs les plus folles qui tournent autour de de tout ça. Et, et c'est en contradiction un petit peu avec ce que Apple dit depuis, enfin le, le discours que tient Apple euh, depuis depuis à peu près plusieurs semaines maintenant, comme quoi ils ne sont pas du tout intéressés par ce marché puisque construire un MacBook bas de gamme c'est euh, euh, enfin, dans, dans ces, dans ces prix-là, plutôt, de, de 300-400 euros, ça, ça va forcément induire en produit bas de gamme. Et Apple ne souhaite pas s'acoquiner avec le bas de gamme. Et donc, c'est un petit peu en contradiction avec tout ça. Quoi. Donc, on... et,
1: et il faut savoir qu'à chaque fois qu'Apple nie formellement quelque chose, on le voit arriver <rire> au bout de... Dans les six mois, quoi. Donc là, on est à est peu bien près vrai.
3: dans la... bien vrai, le Mac bien Mini. qui ne pas exister.
1: Voilà, exactement. Ils ont dit très clairement, non, non, jamais de la vie. Je pense que à la à la pour le retour de Steve Jobs, qui d'ailleurs est toujours prévu, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, le retour de Steve Jobs peut être en juin euh, à la tête d'Apple. Il n'est pas impossible qu'on ait une conférence avec l'annonce d'un nouvel, euh, nouvel iPhone et peut-être d'un Mac Mini, une sorte de netbook Mac qui était un
2: peu improbable. Euh, Mais il paraît que Microsoft aussi prépare son son téléphone d'ici 2010. Il y a des rumeurs autour de ça, non
1: Oui, on a entendu en fait des rumeurs qui venaient chez Verizon, qui est l'un des, euh, des opérateurs de téléphonie aux États-Unis, euh, selon lequel, euh, selon lesquels, euh, Microsoft préparerait un, son propre téléphone. On sait évidemment qu'ils ont euh, qu'ils font un système d'exploitation nommé euh, Windows Mobile, qui est Lamentable, oh. enfin je vais essayé il <rire> n'y a pas rien, longtemps endurent. Mais bref, je ne veux pas m'étendre là-dessus Ça fait mal euh, Et donc ils prépareraient leur propre téléphone Qui serait une sorte de Zoom Phone Ou de téléphone euh, lecteur MP3 On ne sait pas trop Est-ce que vous... Tiens, Yann, je sais que tu sais Mais Jeff, est-ce que tu connais le nom de code Qu'ils ont donné à ce téléphone
3: <rire> Non, mais j'ai déjà peur
1: <rire> Ils l'appellent Pink C'est oh le téléphone Dieu. Pink C'est mignon, non
3: Oh god <rire> voilà, ouais. D'ailleurs je voulais juste te dire euh, Windows Mobile avant, avant que j'ai un, un iPhone c'était euh, ce que j'utilisais sur mon, sur mon HTC et en fait ça marchait pas mal. Oh. Si tu es un utilisateur euh, qui fait beaucoup
2: d'emails, j'utilise de pas. Bon,
3: <rire> non, non j'utilisais beaucoup. C'était un bon téléphone, c'était un OS. Non. Ok, euh, oh, bon, c'est
1: bien, bien d'avoir euh, une personne qui défend les causes perdues quand même dans l'équipe.
3: franchement, il faut dire que en fait, je devais être le seul VC de la vallée à avoir un, un téléphone Windows Mobile parce que tout le monde avait des Crackberry <rire> ici. Mais bon, c'est pas grave. Oui, c'est vrai. Euh, une autre information sur les téléphones, c'est qu'aux États-Unis, pour la première fois,
1: euh, il y a plus de foyers qui n'ont que des téléphones portables par rapport aux foyers qui n'ont que des téléphones fixes donc euh, à peu près 60% des foyers des états unis ont les deux téléphones fixes et téléphones portables mais il n'y a que 17% de foyers qui n'ont que des téléphones fixes contre 20% de foyers qui n'ont que des téléphones portables donc la progression des portables continue de manière inexorable et la dernière nouvelle qu'on a pour ces informations euh, sur les machines portables c'est encore une, une rumeur mais qui elle aussi euh, se, pourrait se, se révéler... Euh, euh vrai en tout cas qu'il y a des, des fondements assez solides c'est pour ça qu'on l'a pas mis dans la partie vraiment rumeur c'est la transition du système d'exploitation pour téléphone portable de Google qui s'appelle Android comme vous le savez tous donc le Google Phone ce fameux cette transition qui pourrait se faire vers les netbooks aussi il pourrait y avoir un netbook euh, euh, sous système Google euh, dont Eric Schmidt a dit que ça serait vraiment dédié au, au cloud au nuage c'est à dire qu'il y aurait très très peu d'applications en local et une majorité d'applications accessibles euh, comme depuis le, le, le net comme euh, Google Docs euh, Google Calendar etc 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 euh, je euh, Jeff euh, tu serais client d'un truc comme ça d'un client super léger en portable je laisse Yann pour la fin à ce propos parce que je sais qu'il est, euh, <rire> qu il est un bon euh, tu serais client d'un petit truc hyper léger avec euh, qui accéderait à tout sur le net ou ça te dit pas trop
3: Écoute, j'ai joué un petit peu avec quelques netbooks au début. Le problème, c'est qu'en version Windows, c'est clairement pas assez, euh, pas assez rapide, euh, c'est beaucoup trop lent, etc. Il euh, y a 3 ou 4 boîtes qui sont en train de développer des OS spécifiques pour le netbook. Euh, Tariq Krim, qui était le, le fondateur de Netvibes, euh, développe en France une boîte qui s'appelle Jolly Cloud, qui est un, un OS Linux qui a été euh, redéveloppé euh, pour avoir les quelques applications clés entre l'email l'IM le, le, etc et donc qui est beaucoup plus rapide donc euh, j'ai joué, euh, joué un peu avec quand on s'est vu la dernière fois je ne suis pas convaincu du, du besoin d'avoir une machine entre bien,
2: bien, bien, bien. l'iPhone
3: <rire> oui. qui va vraiment être très puissant qui va te permettre de faire pas mal de choses et puis bah, mon, mon Mac euh, qui est connecté à ma à Paris Vidéo Internet tout le temps donc je ne suis pas convaincu d'avoir euh, un besoin d'une toute petite machine que je peux trimballer, mmh. sachant mmh. que bah, j'ai mon Mac avec moi tout le temps. Quoi.
1: La, la chatroom a l'air d'être euh, relativement d'accord avec toi. Hein. Ils disent « non, non, c'est ridicule, je crois que c'est de ça qu'ils parlent, j'espère
2: ». Oui, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. D'accord.
1: Bon, donc Yann, <rire> je te pose la question, mais je connais déjà la réponse pour non, toi. Non, mais
2: euh... honnêtement, euh, si jamais je... Euh, un, un netbook, à la, à la base, c'est un, un outil mobile... Euh... Qui dit mobilité dit que dans bien des situations, je n'aurais pas forcément un réseau internet à, à disposition. Je n'aurais pas forcément un Wi-Fi ou un 3G disponible. Et si pour éditer mon CV ou travailler sur mon rapport, ben, je ne peux pas l'éditer parce que justement, je n'ai pas accès à Google.com, ça ne m'avance pas Gears, très loin. Il y
1: a Google Gears qui te permet de l'éditer euh, même si tu n'as pas de réseau et de remettre à jour une fois que tu as un réseau.
2: Ouais, franchement, je préfère ouais. un bon client lourd euh, qui marche très très bien et qui... Euh, Irréductible, je le, le Yann. Ah oui. Irréductible. Non, non, je, je, dis, je, je, ne, je, je dis juste que le cloud, c'est bien, mais pas dans toutes les configurations. Et dans celle-là, c'est pas intéressant. Voilà. D'accord.
3: L'exemple que donnait Ryan Block, euh, qui était l'éditeur euh, d'Engadget, de, c'était qu'ils utilisaient le netbook euh, à la maison comme petit ordinateur d'appoint.
0: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
4: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
3: faisait un peu de cuisine et ils, euh, ils accédaient aux, aux recettes au travers de netbook. Ouais. Je ne suis pas super. De, ouais, Ryan de et
1: Veronica, donc Ryan Block et Veronica Belmont, qui vivent ensemble, qui sont assez connus dans l'univers de la tech euh, aux, aux États-Unis. C'est quand même un couple particulier. Hein. Ils ont un, un, un netbook dans la cuisine, un, euh, un iPod Touch devant la télé pour le cas où ils ont besoin de regarder quelque chose. Quand pendant qu'ils regardent la télé, ils ont leur iPod Touch euh, juste devant euh, <rire> pour pouvoir euh, gérer ouais. les choses. C'est vrai que, bon, ce n'est pas le meilleur exemple exemple mais euh, si mais à vrai dire peut-être même de, que de l'autre côté comme tu le dis Jeff si même eux ils ne réussissent pas à trouver une autre utilisation à un netbook que le fait de regarder les recettes euh, dans, dans la cuisine quand ils sont en train de cuisiner c'est pas c'est exactement
3: c'est exactement la la remarque de Peter Horace donc euh, Peter et euh, l'autre de, Ryan euh, font de GDT, ouais. voilà GTDT et donc c'était bah si c'est ça ton utilisation c'est exactement ce que je disais, ça sert à rien.
1: <rire> ouais, en même temps, ça peut faire un petit peu film futuriste où tu as euh, ton netbook euh, accroché à ton à ton frigo et tu as toutes sortes d'informations intéressantes là-dessus. Sauf que là, le, le netbook est accroché avec un, un petit rouleau de scotch euh, qui le fixe au <rire> frigo puisque c'est pas intégré.
3: À ce moment-là, où t'as acheté un ordinateur qui relie à Internet où tu as un vrai ordinateur dans, dans le frigo. Sans doute. <rire> euh,
1: et je pense que euh, la FTC, donc la Federal Trading Commission, c'est bien ça Federal Trade Commission.
3: Federal Trade Commission. Est
1: euh, euh, et, et, et as assez d'accord avec cette animosité envers Google parce qu'ils sont en train d'ouvrir une enquête sur Apple et Google euh, pour des questions de monopole. Parce qu'il y a une situation un petit peu ah, quand euh, même. surprenante. <rire> Mais euh, en fait, ce n'est pas une, monopole, une question de monopole. monopole. Pardon quel monopole <rire> Eh ben, je vais vous expliquer en fait ce qui se passe. C'est que euh, le problème, c'est que Eric Schmidt, qui, comme euh, vous le savez, euh, est l'un des fondateurs de Google, euh, est également au board de euh, Apple donc il est à la fois chez Apple et chez Google et il se trouve qu'ils ont des d'énormes intérêts dans le marché du téléphone donc il pourrait y avoir des problèmes de collusion euh, dans ces domaines là il y a aussi une autre, un, une autre personne que je ne connaissais pas par contre qui s'appelle Arthur Livingstone qui est le président de euh, Genentech euh, Inc mais le cas le plus intéressant c'est celui de Eric Schmidt euh, qui, qui se récusait déjà des discussions sur l'iPhone parce que lui il a un intérêt dans le marché du téléphone portable mais mais euh, visiblement, la, la FTC n'est peut-être pas satisfaite de cette situation et est en train d'ouvrir une, une enquête pour des problèmes de, de monopole et de collusion. Et, et dans ce cas-là, c'est intéressant parce que qu'est-ce qu'ils font Est-ce qu'ils vont demander à Eric Schmidt de ne plus être au board d'Apple Enfin, c'est quand même des choses importantes dans ce domaine. Et puis, on ne sait pas. C est, c est non, À ce moment-là, ce,
3: moment ce sera Schmidt qui, euh, qui démissionnera du board. Euh, D'ailleurs, Schmidt a été embauché par... Euh par google trois ans après ça euh, que la boîte a été créée c'était pas exactement un des fondateurs euh, pendant oui, un an ils ont essayé de trouver ils ont essayé de trouver un, un, un CEO et ça a été une une un Dallas local euh, <rire> de savoir qui est ce qui était euh, ce qui était approché par Google et qui ne réussissait pas les tests, puisqu'en fait, ils essayaient de faire passer des tests à leur candidat CEO. Et, euh, enfin, dans ce cadre-là, euh, ce, ce que ferait Schmitt, c'est quitter. Mais c'est vrai que quand on pense euh, à la partie centrale que représente l'iPhone aujourd'hui euh, chez Apple, ça veut dire que Schmitt euh, va sûrement s'excuser pour la moitié d'un board meeting. Ouais. Euh, c'est un peu ridicule. quoi. Euh, ouais.
2: il...
1: Oui,
3: pardon, vas-y.
2: Non, non, je, je disais qu'en plus, il n'y a pas que la F FTC qui s'intéresse au problème de monopole, il y a aussi Microsoft et Sony qui n'ont pas l'intention de laisser euh, Nintendo avec le monopole des, euh, des technologies de détection de mouvement, puisque apparemment, il y a, ces derniers temps, il y a um, des déclarations qui ont été faites de la part de Sony et également de la part de Microsoft, comme quoi euh, il, ces deux constructeurs train de travailler sur, euh, sur des manettes ou des périphériques qui permettraient de reproduire une expérience similaire à celle qu'on a sur la Wii, mais de façon beaucoup plus précise, c'est euh, Steve Ballmer d'ailleurs qui, qui disait, qui disait il, y a, il y a une ou deux semaines pendant une conférence qu'il qu faut que tous les journalistes se concentrent sur les prochaines déclarations de Microsoft qu'ils <rire> vont prochainement faire une, une déclaration alors on se dit qu'avec le teasing, 3 qui arrive euh, voilà, ils commencent à teaser un petit peu et avec le 3 qui, euh, qui arrive prochainement on se doute que c'est là que Microsoft va frapper un grand coup et, euh, et d'après différentes sources euh, qui n'ont pas voulu décliner leur identité, ben Microsoft aurait déjà mis en place un système qui serait basé sur, un, sur une caméra qui, observe, qui observerait le joueur et pourrait déceler des, des mouvements, mais d'une précision incroyable, puisqu'il serait pratiquement capable de, de faire la distinction entre vous qui fermez le point ou qui pincez entre deux doigts. Donc, imaginez un petit peu le, le, le user experience et le, le gameplay que vous pourriez avoir avec, euh, avec une précision comme celle-là. Alors, pour le moment, rien n'a été confirmé, mais euh, il semble bien que, que Microsoft soit bien décidé à, à arracher à Nintendo ce, ce monopole des, des, des jeux qui se basent sur la détection de mouvement. Et, et Sony n'est pas en reste, hein, il travaille. Alors là, on a beaucoup moins de, de précisions, mais apparemment, Sony serait également très travaillé sur la, la chose, même si la Wiimote, enfin, pas la Wiimote, la, la PlayStation euh, 6-axis. La PlayStation, euh, oui, la 6-axis, et il y a le PlayStation Eye
1: voilà. aussi, la, la caméra qui existait.
2: Exactement, ouais, tout à fait. Et, euh, et Là, ils sont en train de travailler sur un truc beaucoup plus précis. Alors, euh, je ne sais pas, ça fait un petit peu les, les gars qui essaient de, de copier. Enfin, je ne sais pas, ça va les, les desservir plus qu'autre chose, puisque bon, il fallait, fallait penser le truc à l'origine, à, à la sortie de la console. Là, quelques années plus tard, je ne sais pas si oui, ça va. Enfin, L'image de la console est déjà marquée. On a déjà marqué la PS3 et la Xbox 360 comme étant des consoles de hardcore gamers. Et là, avec leur truc de détection de mouvement, ils essaient de s'approprier un marché de, de casual mais je pense que c'est trop tard, entre guillemets. Et euh, donc, personnellement, je n'y crois pas trop, quoi, que ça va, ça va déchaîner les foules. Bah, c'est sûr que l'ajout d'un périphérique, après, euh,
1: dans, au milieu du cycle de vie de la console, euh, ça segmente le marché, c'est jamais super bon, parce qu'il y a toujours ceux qui l'ont, ceux qui l'ont pas. Est-ce que les développeurs vont vouloir développer un truc vraiment poussé pour euh, cette euh, ce, ce, cette euh, cette ce périphérique euh, et, et segmenter leur marché à leur tour euh, c'est toujours délicat ce qui est sûr c'est que bon personnellement moi je suis pas client de la Wii hein, je, je pense que je l'ai déjà dit ici et surtout le, la Wii était assez décevante quand elle est sortie à, à ce niveau là hein, au niveau au niveau de la précision de la détection de mouvement oui, c'est clair c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont sorti leur nouveau Wii Motion Plus qui là est be beaucoup plus précis mais euh, mais le fantasme d'avoir un, un, une machine qui va vraiment pouvoir détecter tous tes mouvements de manière super précise. Si ça fonctionne, ça peut ouvrir des possibilités intéressantes. Et moi, je serais curieux de savoir ce que les gens, euh, les développeurs euh, qui sont attitrés à, à, à Microsoft et à Sony pourraient en faire parce que ça pourrait être quelque chose de plus intéressant que euh, je vais jouer au Beach Volley ou euh, je vais me peser trois fois dans la semaine pour <rire> voir euh, si j'ai perdu du poids. Enfin bon, j'ai peu d'amour pour la Wii, hein. On l'aura
2: <rire> On l'aura tous compris, ouais. Enfin. Euh, Jeff, toi, tu, tu, tu penses être client de ce genre de truc Je sais que tu pas très, très friand de la Wii non plus, non
3: Non, pas très friand de la oui. C'est euh, quelque chose qu'on qu a considéré, mais finalement, comme on a déjà trop d'ordinateurs à la maison, euh, 7 pour 4 personnes. 7 euh, pour on... 4 personnes Remarque que oui. D'accord. J'allais bah oui, faire des remarques
1: désobligeantes et puis j'ai compté le nombre que j'en avais <rire> chez moi.
3: Donc je vais faire. Le problème, c'est que mon fils de 12 ans doit avoir deux ordinateurs. Tu vois, c'est absolument... De... Un... Alors là, tu... il faut que tu expliques, c'est pas possible. Il doit avoir deux
1: ordinateurs Pourquoi Il en faut un dans oui, sa chambre et un, un dans un desktop, son portable. Un... Il...
3: Non, il a un desktop et un laptop. Donc il a son, son ordinateur fixe et puis après il a son laptop pour aller euh, travailler dehors. Ou euh, et il peut
1: pas tout avoir sur un laptop Sur un portable <rire>
3: écoute on va pas rentrer dans cette discussion parce que en fait quand il y a des copains tout, bref, là j'avais 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 son anniversaire j'avais son anniversaire à la maison j'avais six six gamins de 12 ans qui étaient en train de squatter tous mes ordinateurs donc je ne pouvais rien faire parce qu'ils étaient tous en train de jouer en ligne à des jeux et en fait ça a été utile ah
1: donc effectivement euh... ça, sert, ça sert oui oui je retire ce que j'ai dit pour les anniversaires
2: et Pour, la... re pour, revenir, pour <rire> revenir à la question euh, je, bon, pense, je pense qu'effectivement
3: quand on va avoir une, une, une finesse euh, des, des outils qui permettent de, de reconnaître le toucher et des, des, des émotions, des sensations je pense qu'il va y avoir un, une nouvelle phase dans le développement des applications qui va vraiment être intéressante Où est-ce que ça va aller ben, On verra bien
1: moi je pense que, effectivement, ça sera intéressant à ce, cette génération, par contre ça sera intégré par tout le monde, évidemment euh, grâce à l'innovation de Nintendo, hein, je ne suis pas en train de nier leur, leur contribution dans le domaine, mais ça, ça prendra vraiment son essor avec la prochaine génération de consoles qui intégrera ce type de périphérique dès le début. Donc, en euh, HD s'il vous plaît. <rire> en, en HD évidemment. <rire> euh, une autre petite puis, controverse. 3D. Donc... Un,
3: un jour tu auras du 3D aussi.
1: Wow. <rire> Faut pas l'oublier à... Oui oui certainement Mais bon on n'y est pas encore euh, y, Une autre petite controverse dans le domaine du jeu Qui est intéressante euh, Philosophiquement euh, Attention ça devient sérieux même si on parle de jeu C'est un jeu qui s'appelait Enfin qui s'appelle en tout cas euh, Six Days in Fallujah Qui est censé retracer la bataille de Fallujah Qui est une bataille très célèbre de la guerre du Golfe euh, euh, Pardon d'Irak Euh qui, qui qui est donc développé par une société qui s'appelle Atomic Games, alors évidemment on n'a même pas besoin de s'étendre sur les, toutes les, les questions éthiques que, que pose ce genre de, de, de jeu euh, mais Konami est, était censé être l'éditeur de, de ce jeu et quand ils l'ont annoncé ça a provoqué un tel tollé que euh, ils ont décidé de retirer la, la, la leur contrat, enfin d'annuler leur contrat de distribution, et donc le jeu se trouve aujourd'hui sans distributeur. Euh, les questions qui se posent, c'est évidemment, euh, est-ce qu'on a le droit de transposer ce genre de bataille si récente dans un jeu vidéo où les gens vont euh, se. se se, aller se battre comme des imbéciles enfin, Les gamins de 12 ans vont aller tirer partout Et tirer sur les Irakiens Et sur les, les Américains Et sur les je sais pas quoi autre bon, En même est, temps c'est ce qu'on euh, fait dans,
2: dans, dans Call of Duty hein.
1: Voilà c'est à dire que la guerre De la deuxième guerre mondiale qui est également euh, Au moins aussi dramatique Et transposée en jeu vidéo En long, en large et en travers Et là où euh, ça peut devenir intéressant Pour ce jeu également c'est que en dehors du fait que bon, le fait que ça soit un petit peu récent nous provoque un, un, un nous donne un petit peu plus de, de recul euh, par rapport au fait de le mettre dans un jeu vidéo. Imaginons qu'il soit fait de manière très sérieuse et, et de manière un petit peu euh, documentaire. Ça, pourquoi pas, ça peut devenir être une nouvelle manière d'expérimenter de, le, 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 une nouvelle manière de raconter cette bataille euh, et pourquoi est-ce qu'on aurait le droit de faire par exemple un reportage dessus et pas un jeu vidéo euh,
2: la, la question peut se poser c'est délicat hein. je pense que c'est vraiment très délicat puisque le problème, enfin je pense que la, la, la grosse différence entre Six Days in et, et, et Call of Duty c'est que Là, là, ce jeu, il est, il est récent. Enfin, l'actualité est, bah, est récente dans les esprits de ouais. tous et euh, et aller tuer euh, un gars comme ça alors que deux minutes avant tu l'as vu au 20 h euh, avec toute sa famille assassinée etc. C'est ça, c'est beaucoup plus profond. On a l'impression qu'il y a une plus grande distance. On, on a l'impression finalement que Call of Duty c'est pratiquement de la fiction, quoi, et que ça s'est pas forcément passé comme ça, etc. Alors que là, tous les jours aux infos, t'as as des images ouais. horribles et euh, je comprends un petit peu la. la, la non, c'est la... sûr
1: la la. la, la Controverse est compréhensible, hein, la polémique est, contre, est compréhensible, mais alors à ce moment, est-ce que si on faisait un jeu sur la première guerre, guerre du Golfe, ça serait acceptable C'est il y a presque 20 ans maintenant. Est-ce ouais, que le euh, guerre du Vietnam c'est acceptable Est-ce que tu vois où est la limite finalement Est-ce que c'est 10 euh, ans
3: Le Vietnam, t'as as énormément, énormément de jeux aujourd'hui sur le Vietnam, donc je ouais. pense qu'effectivement c'est la proximité temporelle entre euh, le jeu et le fait que tu en tu tournes une situation en quelque sorte en dérision, et le fait que bah, tu as encore des GIs euh, en Irak, euh, et malheureusement, il y en a encore plein qui, euh, qui meurent chaque jour. Quoi. Ouais, disons que moi,
1: je pense que ça pourrait être intéressant si c'est fait très sérieusement avec un esprit, euh, avec un esprit presque documentaire et euh, euh, éducatif. Euh, si jamais c'est fait à la, à, à la sauce des euh, first-person shooters, des jeux de tir habituels euh, où on doit en dégommer autant que possible et, euh, et c'est un petit peu jeu d'arcade... Euh, euh,
2: que tu débloques des succès pour avoir voilà. un sacré... Euh.
1: Ouais, là, là je comprends, c'est sûr que la, la question ne se pose même plus vraiment quoi. Euh, dernière info euh, avant de passer euh, On va avoir juste une petite rumeur euh, Aujourd'hui mais une dernière info Pour les vieux de la vieille des jeux vidéo euh, C'est Yann qui a ajouté cette, euh, Ce sujet dans l'émission Donc euh, je bah. vais le laisser en parler Avec une larme à l'œil.
2: Il <rire> n'y ben, a pas que Six Days in Fallujah Qui ne verra pas le jour Il euh, y a également une grande Arlésienne Qui, qui ne s'est jamais pointée euh, Dans les rayons de la Fnac. C'est Duke Nukem Forever Et maintenant on a la confirmation Ultime que ce jeu ne verra Jamais le, le jour 3D Realms a, qui, qui est le, le, le développeur de, donc, de ce jeu A définitivement fermé ses portes Et donc euh, le, le jeu qui avait subi Le, le plus de moqueries ces dix dernières années, parce que tout le monde savait qu'ils sont en développement depuis quoi dix ans, 12 ans, quelque chose comme ça. Ouais, ouais, largement, largement. Enfin, je me souviens que j'étais encore euh, au lycée quand quand on en parlait et tout. Euh, donc, <rire> euh... Voilà, quoi. Ouais, ça, fait, ça va faire un bon moment. Et, euh, et donc, voilà, quoi. Il, ne, il ne sortira jamais. Et bon, c'est un petit peu dommage, quoi, puisque je me dis que quelque part, euh, tout, tout, toutes ces moqueries qu'il y a eu autour de ce jeu, comme quoi il ne sortirait jamais, toutes ces pensées négatives, je pense qu'il y, y a de ça aussi derrière, tu vois, au niveau de, des investissements, etc. Tout le monde, tout, tous les investisseurs se disent de toute façon, euh, votre jeu, personne ne l'achètera, puisque tout le monde se fout de sa gueule maintenant. Donc. Euh, <rire> je pense que c'est peut-être ouais. pour ça, c'est un petit peu dommage quoi. on n'aura plus, plus un jeu pour, sur lequel se moquer euh, dans les <rire> prochaines années
1: oui c'est ça aussi, c'est que notre, notre Vaporware favori finalement ne sera plus là puisqu'il <rire> n'est même plus du Vaporware aujourd'hui c'est...
2: <coughs> C'est bien dommage. En plus, avec les, les moteurs 3D qu'il qui y a en ce moment, enfin comme je le disais la dernière fois, avec les moteurs 3D qui font en ce moment, ça aurait été sympa de voir un petit peu les scréptiseuses de Duke Nukem avec 40 000 polygones, ça, ça risque de, de bien donner. C'est dommage qu'on qu ne puisse pas voir ça non plus. Pour les, les gens qui n'étaient pas nés à l'époque des premiers Duke Nukem,
1: <rire> et, et on dit ça, c'est presque une, 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 un jeu de langage, mais en l'occurrence, c'est littéral. Il y en a qui n'étaient pas nés sans doute, qui écoutent cette émission. <rire> euh, 3, Duke Nukem était un, un jeu à la Doom, Quake, ce genre de choses euh, un, petit peu, un petit peu trash, un petit peu rock'n'roll euh, et donc il est devenu mythique euh, dans l'univers des gamers et malheureusement la suite ne verra jamais le jour on passe donc à notre rumeur, il y en a qu'une seule, et c'est même pas une rumeur en fait, c'est une histoire à la con sur laquelle je vais passer très rapidement, qui est euh, les, les nouveaux employés assez euh, sympathiques de chez Google, euh, Google a décidé d'employer 200 chèvres pour tondre son gazon, euh, parce qu'ils ont fait <rire> les calculs... <rire> c'est vrai en plus ils ont fait les calculs et ils se sont rendus compte que ça leur coûtait le même prix que de les tondre, euh, que de tondre le gazon avec des machines, avec des tondeuses. Hein. Euh, mais c'était plus écolo et en plus euh, ça fertilise euh, euh, automatiquement le sol, euh, si vous voyez <rire> ce que je veux dire. Mais il euh, y a donc 200 chèvres, il y a un parc de 200 chèvres aujourd'hui sur le campus de Google aux États-Unis, ce qui est quand même une nouvelle qui vaut le coup
3: euh, d'être signalée, je pense. Euh, il si y a une controverse, il y a une controverse, comme on peut savoir? <coughs> Qui est, euh, étant donné la production de méthane des chèvres, euh, il est considéré <rire> que euh, l'effet de serre est aggravé par les chèvres plus que par les tondeuses euh, qui étaient des tondeuses euh, à... aux... non, enfin, enfin, étaient au... au pétrole. Non, qui n'étaient pas euh, au pétrole. Au pétrole. D'accord. Ah oui, donc les controverses. <rire> sur le sujet.
1: On n'en sort Et, euh, jamais. Euh, Mike... C'est infernal.
3: Harrington a d'ailleurs interpellé euh, Eric Schmidt à la dernière. Euh à la dernière conf euh, conference de organisée euh, Google avec des journalistes, en disant « Donnez-nous des nouvelles des chèvres ». Ça ne fait rien. Et qu'est-ce
1: qu'il a dit, le
3: CEO Je ne sais pas s'il a répondu. <coughs> L'histoire ne le dit pas.
1: Oui, il faut avouer que c'est quand même une nouvelle extrêmement importante dans le contexte économique actuel. Que deviennent Énormément. les Google chèvres
3: Que deviennent les <rires> Google chèvres En fait, la question, c'était « Mais attends, les chèvres prennent le job des mecs qui étaient censés tondre la toulouse. » C'est vrai C'est <rire> vrai en plus.
1: Ah mon dieu, bon, vous savez quoi On va euh, arrêter de parler de toutes ces histoires dont on ne se sort pas pour euh, aller à notre conclusion avec un conseil logiciel double puisque certains s'étonneront peut-être que nous n'ayons pas parlé de Windows 7. Euh, et ben Windows quoi on en parle. <rire> Ne fais pas de mauvais esprit. Hein. Euh, Windows 7, euh, la plupart des, des, des aficionados de technologie sont au courant, mais notre conseil logiciel aujourd'hui, c'est Windows 7. Et eh oui, figurez-vous que ça. vous pouvez... Eh oui, rien que ça. Vous pouvez aller télécharger gratuitement. Windows 7 version Release Candidate. Alors, qu'est-ce que c'est que la RC La Release Candidate, c'est la version qui est candidate à, euh, au lancement. Donc, c'est une version qui est complète, euh, terminée à 99%. Et Microsoft a décidé euh, de la mettre à disposition gratuitement pour tout le monde. Généralement, ce genre de, de, de release est un petit peu limité. Là, c'est gratuit pour tout le monde et elle reste active pendant un an entier. Donc si vous voulez installer Windows 7 gratuitement euh, sur votre ordinateur, vous pouvez l'avoir euh, pendant un an à l'adresse que je mettrai sur le, euh, le site dans les notes de l'émission. Il faut savoir qu'après un an, euh, la, la, la copie de Windows reste active. Par contre, si vous n'avez pas acheté la version officielle, euh, il redémarrera toutes les deux heures euh, tout seul. Donc c'est un petit euh, handicap pour l'utilisation, euh, mais ça reste utilisable. Donc vous, pas, vous ne vous retrouvez pas avec une... Euh, une version complètement euh, euh, inactive au bout d'un an. Voilà, ouais. et il faut savoir que Windows 7 est la, la, a priori une version euh, acclamée par tout le monde euh, dans le monde de la technologie, même ceux qui n'aiment pas Windows Vista. Donc... Sur Mathieu. Y aller, yeux so, oui non mais Mathieu ça compte pas. Euh, notre cher Mathieu, notre cher Mathieu de de, de MacJT, euh, il est un tout petit peu biaisé pour le Mac. Un petit poil hein. Un tout petit un peu. Tout petit peu. Mais, euh, mais bon, ça veut dire que donc on peut pas prendre son avis en considération.
2: <rire> non, mais, mais mais bon, je, 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 je dirais juste, hein, je vais faire un petit peu mon, mon malguitar euh, en, en disant qu'il y a, je viens l'installer là justement à Windows 7. Il y a un truc quand même qui m'a qui m'a dérangé avec, c'est le processus d'installation. Euh, alors, il est génial, hein, franchement, tu tu cliques sur un bouton, ça installe tout, tu euh, t'as aucune question euh, qui t'embête en plein milieu du processus. d'installation, Tu peux lancer l'installation et partir au ciné, tu reviens, c'est installé. Euh, le, le seul truc qui, que je trouve un petit peu dommage, c'est que le numéro de série, il te le demande à la fin tu vois c'est une fois que t'as bien flingué toute ta partition et que t'as tout perdu etc là elle dit et eh, au fait tu me passes ton numéro de série et s'il marche pas ou que ça a déjà été activé pour une raison x ou y ben voilà t'as tout perdu donc c'est c'est un petit peu dommage j'espère qu'ils vont qu'ils vont rectifier ça et qu'ils vont le poser à l'avant avant comme ils le faisaient sur euh, sur windows xp et comme Patrick vous disait qu'il y avait deux conseils logiciels je, je, vais, je vais également donner le le mien euh, c'est un truc qui m'a qui m'a sorti de d'une galère quand j'étais quand j'étais au boulot et je pars, je je, je je pense à toutes ces personnes qui travaillent en entreprise et qui sont derrière 36 firewalls qui ne peuvent pas du tout sortir et qui n'arrivent pas à accéder à leur site. Même si c'est pour travailler, enfin, moi j'étais au boulot, je devais aller sur des sites pour le taf, mais euh, mais j'y arrivais pas puisque la politique de sécurité m'empêchait d'aller sur ce site. Bref, euh, il y a un logiciel qui est absolument génial, qui est gratuit. Enfin, il y a une version payante également, mais euh, il s'agit de LogMeIn. Euh, c'est c'est un site que c'est un logiciel que vous pouvez télécharger, que vous installez donc sur votre ordinateur chez vous, et ensuite quand vous êtes au boulot, quand vous êtes en vacances, quand vous êtes chez votre copine, chez votre mère, etc. <rire> ben, vous allez sur la, le, le le site de LogMeIn, vous entrez vos identifiants et vous contrôlez à distance votre ordinateur chez vous. Et comme vous êtes sur votre ordinateur distant, ben vous pouvez aller sur tous les sites que vous voulez, vous pouvez lancer tous les téléchargements que vous voulez, vous pouvez faire absolument tout et avec un, dr un drag and drop, ben vous pouvez glisser et déposer des fichiers sur votre ordinateur distant et prendre des fichiers de votre ordinateur distant et les déposer sur votre ordinateur de bureau c'est vraiment très très pratique c'est super simple d'utilisation, il y a une version gratuite, il y a une version payante qui permet de faire un petit peu plus de choses mais euh, je, je le recommande vraiment parce qu'il ne passe pas par des ports particuliers si vous arrivez à accéder à internet vous pouvez accéder euh, à ce logiciel et, et, et outrepasser tous les trucs qui pourraient vous embêter avec un firewall c'est à dire qu'on un... on, l'installe sur notre ordinateur euh,
1: mais par contre quand on veut accéder à notre ordinateur on passe par le site de log In, ou on doit installer un autre logiciel sur l'ordinateur duquel on, on, on non, fait tu... des choses.
2: Tu, tu installes un petit truc comme euh, comme si tu installais MSN Messenger sur ton ouais. ordinateur, tu installes un petit client sur ton ordinateur et après quand tu es, es dehors ou, ou au boulot tu vas sur le site de LogMeIn in et tu, tu entres tes identifiants et tout de suite il te permet de prendre ouais. le contrôle de ton ordinateur qu'il faut bien évidemment laisser allumer hein, pour euh, pouvoir oui. prendre le contrôle à distance <rire> sinon ça marche mais tu, tu, tu rigoles mais en plus il m'est arrivé un truc euh, enfin j'ai une petite anecdote rapide à raconter à ce niveau là c'est que euh, une fois que j'avais installé ça du boulot j'avais j'avais besoin d'écouter de la musique pour euh, me concentrer plus en en tant que codeur, il te faut de la musique dans les oreilles pour pouvoir coder plus, plus rapidement. Ah oui, je comprends ce que tu veux <rire> dire quand tu dis « j'en avais besoin pour le boulot, des trucs importants ». Ah ouais, c'est pour coder Effectivement, plus rapidement. Oui. Et, euh, et le truc, c'est que, tu sais, donc je, je, je mets mon casque et tout, je, je lance énorme je commence à lancer mes, mes, ma playlist habituelle, et je code comme ça pendant toute l'après-midi, j'écoute mes morceaux, etc., je, je, je tape super bien et puis le soir, je rentre chez moi et je suis dans l'ascenseur, mais dès l'ascenseur, j'entends un, un boucan infernal. Et plus je me rapproche de chez moi, plus j'entends un boucan infernal. Et en fait, je me rends compte que ben, quand vous lancez Winamp euh, à distance, ben, ça lance également euh, Winamp chez vous avec les haut-parleurs, <rire> etc. Quoi. Donc, il et y avait tous les voisins qui sont descendus, qui m'ont qui m'ont engueulé et incendié. C'était infernal. Donc, faites attention à baisser le son avant de... Avant de
3: euh, pas distance. mal excellentisme Yann, <rire> tu ne nous as pas dit ce que tu pensais de, de Windows 7.
2: Ah, je, je, je trouve que c'est un, un système d'exploitation extraordinaire. Il y, a, il y a beaucoup de choses qui sont bien mieux pensées que, que sur Windows Vista. Euh, il est bien plus véloce. Euh, des, des petites applications qui ramènent sur Vista ne rament plus du tout sur 7. Il est, enfin, la présentation des options, enfin, quand tu veux configurer quelque chose, il ne te noie pas au milieu de... de Plein de text et de messages, etc. Tu veux configurer ton réseau Wi-Fi, tu sélectionnes ton réseau Wi-Fi et tout ce qui te demande, c'est la clé Wi-Fi. Il ne te propose pas de menu bizarre, etc., pour configurer je ne sais pas trop quoi. Euh, tout est, est, est vraiment très très simple et, et, et l'interface est allégée, c'est intelligent. Enfin, il faut, il, faut vraiment, euh, il faut vraiment le tester pour pouvoir euh, comprendre. Et je pense qu'effectivement, tous ceux qui ont été déçus avec Windows Vista bah, reprendront confiance dans les systèmes d'exploitation de, de Microsoft avec euh, Seven. Cool.
1: Plein d'espoir. J'en viens à... à, à espérer des choses que je ne pensais plus pouvoir espérer, encore que moi <rire> j'aime bien Vista donc. <rire> euh, Dernière chose avant nos messages et nos emails, euh, et là encore je passe la parole à Yann puisque c'est lui qui oh. nous a trouvé ce site fantastique
2: Oui, euh, alors comme on, avait, on a une rubrique site fantastique j'ai essayé d'en soumettre un c'est un site que j'ai découvert récemment qui s'appelle iMeme iMeme I-M-E-E-M, -E -E -M, -M, -E m qui est un site un petit peu dans, dans la même veine que Twitter, qui permet d'écouter de la musique en streaming. Que 10 heures, Donc, que euh, 10 heures. Euh, 10 heures.
1: 10 désolé. Oui, en fait, t'étais frustré parce qu'on n'a pas eu notre quart d'heure Twitter, cette émission, c'est la eh, seule qu on fois pas de Twitter,
3: Qu'est-ce que t'as fait oh. ben ouais,
1: ouais. je sais, j'y peux rien, dur... euh, ça, ça, prouve, et ça prouve que je n'invente pas les news Twitter pour le plaisir d'en parler. Hein. C c là, il n'y en avait pas, j'en ai pas parlé. Voilà.
2: <rire> c'est donc... vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, je, je disais, Amim, donc il y un site de la même veine que que Deezer, donc qui permet d'écouter donc de la musique en streaming de, de n'importe où. Mais euh, là où ce site fait fort, c'est que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup plus de choix que sur Deezer. Et c'est une, même les trucs que que vous avez entendus il y a 30 ans, que il y a que trois personnes au monde qui l'ont acheté, ben vous allez quand même mmh. le trouver sur Amim. Pour une raison très simple, c'est que ce sont les utilisateurs, les internautes qui euh, The cat qui, euh, qui rajoutent, qui fournissent donc le, le, le site en, en musique et donc du coup ça se remplit beaucoup plus rapidement et il y a vraiment toutes sortes de musique possibles, imaginables euh, et donc euh, donc voilà quand vous trouvez vraiment tout et, et la petite pour la petite histoire le, le, le truc qui est derrière tout ça parce qu'on se dit mais finalement c'est pas forcément très très légal tout ça c'est que euh, derrière euh, derrière cette machine les, les fondateurs du site se disent enfin on explique très simplement que euh, si il peuvent mettre tout ça en téléchargement, enfin en écoute euh, légale, c'est parce que les majors, s'ils ne se manifestent pas, on laisse le truc en streaming. S'ils se manifestent, on coupe au bout de 30 secondes. Donc, globalement, tous les titres qui ont 20, 15, 30 ans d'existence de, et qui ont, qui ne, dont les majors se foutent complètement parce que ça s'est pas vendu de toutes les façons, ils ne se manifestent pas pour protéger leurs leur morceaux. Et donc, du coup, vous pouvez les écouter et, et, et en bénéficier gratuitement. Et, et honnêtement, moi, j'ai sincèrement trouvé que le qu'il qu était bien plus complet, bien plus riche que Deezer. Et il y a, y a un test très, très simple pour ça. C'est que vous cherchez Francky Vincent ou la compagnie Crayole dans ce genre de site. <rire> et là, tout de suite, What? vous voyez. Et à quel point c'est riche comme... Euh...
3: Il y a la campagne créole sur euh, Aymée. Oh ben. <rire>
1: ce qui en prouve immédiatement la qualité. Je pense que les gens vont tout de suite se précipiter là. Non, ceci dit, c'est sûr que si c'est euh, un, un site du type Deezer, mais qui a sa petite niche euh, de, de musique rare ou, euh, ou un petit peu plus ancienne, ça peut être très intéressant et une ressource dont on, on devrait se souvenir pour épater ses amis dans, la, dans les soirées
3: iMIM c'est enfin, un... beaucoup plus qu'un site de niche au sens où c'est un énorme site euh, qui a été lancé en 2003 par un mec qui s'appelle Donald Cardwell euh, juste à la sortie de, de Stanford et euh, qui très récemment a fait la une parce qu'on pensait qu'ils étaient à deux doigts de, bah, de la banqueroute et qui au tout dernier moment a reçu euh, un, un nouveau tour de financement de de ces de ces vici en fait, qui ont décidé de, de prolonger leur, leur vie. Et c'est vrai que c'est un site super populaire, parce qu'on trouve énormément de musique. Le problème pour eux, c'est de développer un, un modèle de business qui soit fiable. Et le problème, c'est que, vu les coûts de, de streaming, puisque c'est un, un site énorme, bah, clairement, c'est un peu comme YouTube, quoi. C'est pas facile d'équilibrer les choses, quoi. C'est sûr.
1: Bon, donc, iMim, l'adresse, si vous ne la trouvez pas, sera également dans les notes de l'émission. Euh, bah écoutez avant de conclure euh, on va passer à un petit message qu'on a reçu de la part de Jean Daniel euh, il nous a envoyé un MP3 comme on vous y invite tous et c'est un MP3 qui est un petit peu long qui fait 2 minutes et demie je crois donc on va quand même euh, le passer ici mais euh, si vous voulez envoyer un message essayez de le garder un petit peu plus court euh, de le faire autour de 30 secondes ça serait bien quoi qu'il en soit je laisse le message de Jean Daniel qui nous fait deux ou trois petites remarques et qui a deux ou trois petites questions du même coup
4: Salut à tous, c'est Jean-Daniel, à Samji euh, Je voulais vous faire un petit feedback D'abord, ça fait pas très longtemps que j'ai découvert le rendez-vous tech Je suis en train de tous les écouter à la suite Je n'ai pas terminé le numéro 7, je ne l'ai pas encore écouté Mais euh, j'apprécie beaucoup ce que vous faites euh, Il se trouve que je suivais déjà le podcast de, de Matt Le, le MacJT euh, Que j'aime bien aussi alors, je voulais vous faire un petit, peu, un petit euh, feedback euh, pour deux choses. Alors, d'une part, pour le rendez-vous tech, euh, j'apprécie beaucoup. En revanche, c'est très long. Très long pourquoi Parce que, une heure, <rire> sincèrement, c'est pas facile à caser comme ça. Euh, ouais, on a beau avoir son iPod, iPhone ou n'importe quoi sur soi, etc. Enfin, c'est vraiment un long format. Bon, j'apprécie l'émission, mais j'ai du mal. faut vraiment que je me trouve un long moment de route pour arriver à me faire ça. Voilà, ça c'est une petite euh, petite opinion. Euh, ensuite, euh, une petite remarque pour vos deux podcasts. J'en discutais avec d'autres potes sur une liste un peu un petit peu geek. Euh, vous vulgarisez beaucoup. Vous... Il y a beaucoup de choses sur les deux podcasts donc que, que vous que vous abordez avec une volonté de vulgarisation, de simplification, euh, qui est bien, qui est plutôt bien faite et, et je pense qu'il qu peut être très intéressante. Mais j'aimerais bien avoir votre avis sur un point. Moi j'ai l'impression que les podcasts, euh, à peu de choses près, il n'y a que les geeks qui écoutent ça. Je connais personne dans mon entourage, tous les gens qui ont des iPods, qui ont des iPhones, qui ont des mâches, les podcasts, ouais, ils ont vu, mais personne n'en écoute. Personne ne sait ce que c'est. À la limite, ils écoutent une ou deux émissions d'Europe 1, de RTL ou autre. Parce que Ça, c'est les choses qu'ils connaissent, et puis ils ont découvert ça. Mais c'est tout. Le reste, personne n'en écoute. Alors, est-ce que vous... Euh, enfin, là, c'est vraiment une vraie question. Est-ce que vous, dans les retours que vous avez, est-ce que vous avez euh, des auditeurs qui sont des néophytes complets, qui sont des gens qui débarquent, qui... Enfin, ouais, qui n'ont pas de, de connaissances ou d'envie particulière euh, technique, euh, qui, enfin, qu'on qu ne classerait pas dans les non geeks, quoi. Enfin, dans les geeks, pardon. Qui comme moi, euh... enfin, qui ne vous dirait pas comme moi, ben, salut, c'est Sanji sur Twitter, quoi. Voilà, ben, j'aimerais bien avoir votre avis. À bientôt et puis, et puis, bravo pour la suite. Bye bye. Bon c'était
1: un message un petit peu long comme l'a fait remarquer Jeff pendant le, le commentaire, c'est un petit peu ironique parce qu'il dit que le podcast est long et lui-même envoie un, un commentaire assez long. <rire> euh mais en tout cas donc il y a plusieurs choses euh, qu'il aborde. donc merci beaucoup Jean-Daniel hein, pour, pour ton message euh, d'abord le fait que l'émission en elle-même soit longue le truc c'est qu'on est, qu est euh, toutes les deux semaines et il y a beaucoup de choses qui se passent et effectivement euh, c'est un, un, une émission qui s'adresse à des gens qui sont intéressés par ce genre de sujet je me vois mal en faire un truc de 20 minutes il y a d'autres émissions par exemple Mathieu dont on parlait avec le MacJT fait 15-20 minutes par, par soir euh, bon moi, je suis, euh, je suis plus adepte des podcasts un petit peu plus longs, où on a le temps de développer, d'expliquer, de discuter, de rigoler aussi, surtout. Euh, et puis, je pense que c'est un petit peu une habitude à prendre. Euh, les gens sont, euh, ont besoin de trouver un moment pour écouter ces, ces, ces émissions quand ils regardent, je sais pas, par exemple beaucoup la télé ou ce genre de choses, et puis de plus en plus, j'ai l'impression que les gens se détachent un petit peu de la télé, par exemple, hein, c'est un exemple que je donne, euh, ou alors écoutent l'émission en surfant sur internet, ou alors euh, en faisant leurs courses, ou euh, t'es pas obligé de le prendre dans ta voiture comme tu le, comme tu le disais, Jean-Daniel, euh, et de trouver un, un, un bloc de une heure et demie de route qui, effectivement, va pas être... Il
2: va chercher des embouteillages express. Ouais, c'est ça. <rire> euh,
1: ou alors le faire euh, tous les matins, tu vois, tu 20 minutes sur l'allée, 20 minutes sur le retour enfin euh, bon, donc euh, effectivement c'est un petit peu long mais je préfère faire une émission complète plutôt que euh, une émission plus courte qui soit plus pratique à écouter directement du web euh, ça c'est personnel hein, c'est le, le truc que j'aime bien faire et pour la question du public c'est amusant parce que autant il y a des gens qui me disent euh, l'émission est un petit peu vulgarisée donc ça, ça, c'est dommage pour les gens qui sont connaisseurs Autant j'ai énormément de gens qui me disent euh, « l'émission est vulgarisée donc c'est génial, je peux écouter et comprendre et il y a d'autres personnes qui écoutent et comprennent en même temps ». Euh, et là ça répond euh, j'ai un commentaire sur iTunes qui répondra un petit peu à, cette, euh, à cet aspect de, du commentaire de Jean-Daniel également euh, mais d'une manière générale non seulement je pense que les gens aiment l'aspect vulgarisé euh, enfin une partie des gens moi je veux pas m'adresser uniquement aux grands connaisseurs avec des termes techniques et des et des, euh, des un langage incompréhensible donc non seulement il y a des gens qui écoutent mais en plus c'est vrai que d'une manière générale les podcasts commencent à se développer pas mal euh, depuis quelques mois euh, Yann le, le sait bien puisqu'on se rencontre de temps en temps avec des amis podcasteurs et il y a euh, de plus en plus de podcasts différents et je pense que le public est en train de s'élargir et, et je pense que tu serais surpris Jean-Daniel de savoir à quel point il y a euh, des, nouveaux, des, des nouvelles personnes qui y viennent tous les jours Donc euh, et, je, et je pense que pour plaire assez à, à la plupart des gens il faut pas rester enfermé dans le parc des, des geeks des technophiles, donc voilà c'est un parti pris que, que j'ai moi, maintenant il est certain qu'il y aurait peut-être la place pour c'est ça qui est merveilleux avec les podcasts c'est que si quelqu'un a envie de faire une émission très très Technique et très dense euh, d'une de, de, demi-heure toutes les semaines euh, c'est très facile de s'y mettre et euh, bah, Jean-Daniel ou quelqu'un d'autre euh, n'hésitez pas, moi je, je pense qu'on serait tous heureux de vous accueillir dans la grande famille des podcasteurs voilà, en, en, pour moi les podcasts c'est un petit peu comme des, des chaînes spécifiques du câble euh, ce qui s'adresse à un petit nombre relativement petit nombre d'auditeurs de, 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 mais c'est comme une chaîne du câble sauf que c'est plus pratique et c'est plus sympa Hein? C'est...
2: ça ça, ça me rappelle un petit peu, un petit peu les, les débuts d'Internet, tu sais, où, euh, où quand tu commences à, à enfin quand, quand tu commençais à surfer un petit peu, ma mère qui me disait oh mais c'est quoi ces trucs compliqués et tout, euh, ça doit vraiment être un truc que je comprendrai jamais. Et puis aujourd'hui, elle envoie des mails et elle, elle me floude avec toutes sortes de, de trucs que <rire> c'est Donc, je, je pense que aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que il y a de plus en plus de gens qui tombent sur des podcasts par accident. C'est euh, ils surfaient sur Facebook et puis ils tombent sur un lien, ils écoutent. Et, euh, et c'est vrai que je pense sincèrement que une belle quantité de de nos auditeurs sont des geeks, mais euh, ce qu'on remarque dans les commentaires sur iTunes et qu'on discute avec les gens, c'est qu'il y a de plus en plus de gens de tout au, de tous les horizons et, et j'encourage Jean-Daniel à à jeter un coup d'œil sur les, les commentaires des, des podcasts, pas forcément le nôtre, mais surtout les commentaires des, des podcasts d'iTunes de, et, et, et tu remarqueras qu'il y a qu'il y a de plus en plus de gens qui de tout horizon qui nous écoutent pendant qu'ils font la vaisselle par exemple et euh, <rire> alors qu'ils sont euh, je sais pas moi architecte en bâtiment et qui sont pas du tout euh, euh, geek quoi donc et euh, même ma femme euh, nous, nous écoute alors que c'est pas du tout son profil enfin bon c'est ma femme donc je ouais. la force aussi <rire> à, à écouter <rire> <rire> bah, c'est voilà. sûr que il enfin. y a quand même une différence par rapport aux
1: émissions de RTL ou de enfin je sais pas moi ce genre de de, de, de programme un petit peu plus euh, un petit peu plus professionnel euh, une différence de ton une différence de de, de, de de manière d'aborder les choses, et je pense que c'est cette euh, liberté de ton, cette euh, interaction mmh. avec la communauté, cette euh, accessibilité, en fait, qui séduit dans le podcast, et euh, quand les gens... Il y a peut-être une barrière à l'entrée un petit peu plus grande, donc les gens vont pas s'y mettre facilement, par contre, une fois qu'ils s'y sont mis, euh, mmh. généralement, ils apprécient et ils deviennent assez fidèles. N'est-ce pas la chatroom Ouais Vous les entendez oui, pas puis le, le gros avantage, <rire> c'est
3: que tu vas trouver des podcasts sur n'importe quel euh, sujet que qui pourrait être ton, ton intérêt personnel, qui pourrait être ta passion. Le problème derrière, c'est de sélectionner le, les programmes que tu vas écouter Et si tu n'as pas beaucoup de temps. Moi, je sais que typiquement, mon écoute de podcast, c'est quand je vais faire les courses le week-end, ou de euh, temps en temps, quand je fais l'aller-retour entre Palo Alto et San Francisco et que je suis pas au téléphone, donc j'ai pas beaucoup de temps. Et donc, il euh, faut que je trouve en 2-3 heures par semaine euh, le temps d'écouter les quelques trucs que, sur lesquels je veux m'atteler. Donc, si vous n'en écoutez qu'un, il faut écouter
1: le Rendez-vous Tech, bien sûr Mmh, bon, euh, l'autre. <rire> tu tu parlais
3: de... <rire> C'est toi qui l'as dit
1: euh, iTunes, donc, comme vous le savez, iTunes, c'est le répertoire principal des podcasts où vous pouvez aller pour en découvrir de nouveaux, hein, évidemment, euh, et vous pouvez également y aller, puisque vous y serez passé pour nous laisser un petit commentaire, comme on vous le dit souvent, c'est les commentaires sur iTunes qui nous aident à, euh, à avoir un petit peu plus de visibilité dans le grand répertoire du monde des podcasts français, et on a euh, cette fois-ci... Euh, 88 euh, avis enfin on est monté à 88 avis donc la centaine s'approche c'est assez émouvant euh, et celui que j'ai retenu pour en parler euh, puisque c'est en relation avec ce qu'on disait justement à l'instant c'est que euh, c'est euh, Dark Maka qui nous dit même ma femme qui est néophyte en technologie l'écoute et l'adore et, et je pense que Dark Maka n'est pas Yann, hein, c'est pas ta femme en fait que, dont tu parles là <rire>
3: non,
1: non d'accord ok ça Moi va aussi, euh, donc effectivement il y a une autre femme d'un auditeur qui l'écoute qu'il adore et il dit de plus euh, je ne passe pas un épisode sans me marrer et je pense que là c'est le but euh, qui est atteint aussi puisque l'une euh, des, 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 l'un des objectifs de l'émission c'est pas seulement de vous donner les news mais également de vous faire passer un bon moment et je suis content de voir que ça marche pour Dark Maka en tout cas euh, donc voilà, ça c'était pour la petite minute de promo iTunes et avant de euh, vous dire au revoir, euh, Jeff m'a rappelé qu'il y avait une histoire dont on n'avait pas parlé et qui était assez euh, intéressante, donc je vais le laisser, euh, le laisser en parler parce que effectivement c'est innovant et plutôt, euh, plutôt intéressant. Donc vas-y.
3: L'administration Obama qui a beaucoup utilisé euh, le social media, donc euh, Twitter euh, les blogs, euh, meetup etc. pendant la campagne a décidé de mettre en place une politique assez, euh, assez étendue de social media une fois installé à la Maison Blanche et donc si vous allez sur le site whitehouse.gov et que vous descendez un petit peu sur le côté droit, vous verrez un, un encart qui s'appelle Stay Connected, où vous trouverez le compte Facebook, le compte Twitter, le compte Flickr le compte Myspace, le compte Youtube, le compte Vimeo et le compte iTunes de euh, la Maison Blanche, où ils vont poster en fait énormément de contenu euh, que ce soit euh, des, petits, euh, des petites news sur Twitter, que ce soit énormément de photos des 100 premiers jours de l'administration Obama sur Flickr, ce qui est super intéressant si vous avez euh, une, un petit quart d'heure à perdre, euh, allez voir ces photos c'est assez, euh, assez intéressant, et je trouve que c'est très bien parce que ça pousse euh, vers le public, euh, de plus en plus d'informations, de plus en plus de transparence et je pense que bah, c'est bien, c'est très bien
1: Oui, c'est vraiment quelque chose d'intéressant euh, il faut en parler parce que c'est une administration qui pour la première fois de l'histoire on a l'impression que ce sont des gens qui sont vraiment modernes et au-delà de ça, ce sont des gens qui vivent dans notre monde et il y a cette déconnexion qui est un petit peu moins euh, ressentie en tout cas par rapport au monde politique et, euh, et, et c'est une initiative qu'on ne peut qu'applaudir et j'invite vraiment comme tu le disais euh, Jeff, j'invite tout le monde à aller voir euh, sur Flickr Flickr qui est un site d'archivage de, de, euh, de photos en fait d'aller voir les photos des 100 premiers jours parce qu'on a l'impression d'avoir un, un, un reportage euh, avec des photos magnifiques vraiment intéressante euh, sur les 100 premiers jours de l'administration Obama, c'est quelque chose de, 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 de louable, hein, une initiative vraiment euh, louable. Euh... Et ce
3: sont des photos qui sont en plus assez inédites, c'est-à-dire que ce ne sont pas les photos qu'on va retrouver euh, auprès des autres agences de presse, ce sont des choses qui ont été euh, prises pendant des réunions en interne à la Maison Blanche, etc. Mmh. Donc franchement ça vaut le coup. Et, euh, et un shout-out à ma copine euh, Cathy, euh, Cathy euh, Stanton, qui est en fait la responsable de l'équipe qui, euh, qui fait ça.
1: Ah, c'est vrai Bah écoute, euh, je, je, tu pourras lui passer le, le, les félicitations officielles de la France. Euh, bah écoute, par...
3: je, lui ferai, je lui
1: transmettrai ce <rire> segment parce qu'elle parle un petit peu français. Ah oui Bon bah écoute, voilà. Euh, tu pourras effectivement lui dire que nous sommes fiers de sa représentation de notre culture technophile. Eh ben d'ailleurs elle l'entendra peut-être elle-même. Merci Cathy. Euh, bon et c'est sur ces bons mots qu'on va euh, conclure notre émission en vous invitant à aller nous rendre visite sur le site lrdv.fr euh, vous pouvez également nous envoyer un email à, à l'adresse tech at frenchspin.com que ce soit des commentaires ou un fichier mp3 euh, pour nous, nous envoyer euh, un fichier audio euh, des, des félicitations ou des critiques, hein, on est preneur aussi euh, vous avez évidemment toutes sortes d'informations sur le site le calendrier, les détails pour le live etc etc si vous voulez vous joindre à nous pour la prochaine fois la prochaine émission sera si tout va bien, je ne veux pas dire de bêtises, euh, si tout va bien, le 25 mai. Toujours le lundi à 22h, heure de Paris. Et euh, bah, d'ici là, on vous souhaite de merveilleuses semaines. Et euh, on vous dit à très bientôt. Euh, ah, excusez-moi, je vais quand même euh, dire de donner euh, à mes deux invités l'opportunité de parler de leur site ou de leur compte Twitter, parce qu'il faut qu'on en parle un petit peu. Euh, Yann, où peuvent te retrouver les gens
2: ben écoutez, si vous voulez suivre euh, mes activités, tout ce qui se passe dans ma vie, euh, vous pouvez toujours me suivre sur euh, twitter.com. Et si vous voulez savoir un petit peu sur quoi je travaille, les logiciels que je développe, etc., passez sur euh, www.yanalé.com. Le site est actuellement en cours de reconstruction et refonte totale. Donc, euh, essayez de, de repasser d'ici deux semaines, il y aura beaucoup de changements et beaucoup de surprises. Donc, voilà. Ouh, très excitant. Euh, Jeff ah.
3: Twitter.com slash Jeff
1: Ah, tellement simple, à chaque fois ça me, me perce une petite, euh, petite pas partie du cœur. Et moi c'est bien sûr Twitter.com slash patrick Merci à tous bon de, Bonne deux semaines et on se dit on se revoit euh, très bientôt Ciao ciao.
2: Salut. Au revoir à tous